2: The Du lyssnar på Save vad du vill Åland, en lokal podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannex Svensson och producent för podden är Didrik Swan. Vår podd består av mastodontsamtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill Åland. Ingrid Zetterman, tidigare Ingrid Johansson, har studerat samhällsplanering i Stockholm. Hon jobbade tidigare på Mise före hon 2015 kom in i lagtinget på första försöket. Hon är idag vice i Liberalerna på Åland, två barns mamma och entusiastisk biodlare. Välkommen Ingrid. Ja men tack. Du kommer ju alltid att vara Ingrid Johansson för mig.
1: Ja för många andra faktiskt. Det är kanske framförallt för mig själv jag är fortfarande lite svårt att vänja mig med ett nytt efternamn.
2: Säger de fortfarande ledamot Johansson i lagtinget under plenum.
1: Ja de andra är faktiskt lättare att vänja sig med det än vad jag själv har. Jag verkar ha svårast själv.
2: Så du själv säger Johansson?
1: Ja, framförallt skriva jag det hela tiden. Mm.
2: Ja, det är kanske inte så konstigt om du har hette i hur många år har du hett det?
1: Ja, det blir väl en eh, 38 år då nästan.
2: Så du är 38 idag? Mm. Och du kom in i lagtingen när du var 35?
1: Mm.
2: På första försöket?
1: Ja, det var kul.
2: Det är ju inte alla som gör det?
1: Nej, så är det förstås. Men... Eh, jag tror att jag hade en ganska bra bakgrund som tidigare kommunaltjänsteman. Och sen så gjorde jag nog en, en ganska bra kampanj också om jag får vara så där.
2: Lite självgård. <laughs> Lite självgård. <laughs> Just det, sen är du biodlare också.
1: Ja men det är kul. Jo, vi, jag och min man, vi har ganska många bisamhällen och har också en liten biredskapsbutik. Så det är en kul sån här fritidsutsättning som passar bra in med själva lagtingsuppdraget. Det är ju nu som det hög för det. Mm.
2: Det är väl också lite operativt miljöarbete för den biologiska mångfalden att odla bin, om jag har förstått det rätt.
1: Ja, absolut. För mig hade varit, det hade varit en viktig sak. Jag tycker det, det är liksom schysst. Vi har bio, biosamhället ute på stugan och där ser man hur, det är, hur blommorna bär. Det kommer fler blommor av olika sorter och sådär, så det är kul. Mm. Det är aktivt miljöarbete.
2: Förutom att odla vin, vad, vad gör du med det mer förutom att stifta lagar och odla vin?
1: Ja, jag gör eh, ganska mycket föreningsarbete framförallt för Liberalerna men sen sitter jag också med i gymnastikföreningen och sen så försöker jag faktiskt vara med mina barn så mycket som det går därutöver. Annars så är jag en obotlig social person som så ofta och så mycket det bara går så försöker jag umgås med mina vänner också. Mm.
2: Och du har ju gjort en ganska snabb karriär inom Liberalerna från, från att inte vara med i lagtinget till att vara vice ordförande.
1: Ja, det gick snabbt. Det undrar jag faktiskt riktigt själv för första gången valberedningen ringde och frågade om jag kunde tänka mig att vara vice ordförande. Mm. Hur gick det här till egentligen? Men eh, uppenbarligen så hade de ett förtroende för mig och jag eh, älskar att jobba. Jag verkligen, verkligen älskar att jobba. Det tror jag att vad en av det, I en förening vill man gärna ha personer som jobbar. Så att jag tror att det var en, en, ett delargument.
2: Utan att spekulera allt för vilt så kan man ju konstatera att du är snäppet ifrån lantrådskandidat. Om man, om, man, om, man ser, om man tittar på att ordförande i det största partiet är landtråds och du är vice ordförande. Ja,
1: jag tror man kan ta det lite lugnt med några spekulationer än så länge men visst, visst har jag visioner och som sagt jag gillar verkligen att jobba och är väl lite av en karrierist också så att, äh, sitter Liberalerna med i nästa landskapsregering så vill jag väldigt gärna vara minister, det tänker jag inte stick under stol med.
2: Så då, då får du kicka ut Mats Perama på backen då?
1: <laughs> Nej, så ska vi väl inte säga. Mats är faktiskt en av de politiker som jag har allra, allra störst förtroende för. Faktum är att när jag bara kände honom via tidningarna så hade jag... Han var inte min favoritpolitiker. Inte så att jag liksom tyckte illa om honom, men han var, han var inte heller min favoritpolitiker. Jag kände att vi stod en bit ifrån varandra i flera frågor, men det är en människa som verkligen har vuxit i mina ögon. Han är en fantastisk politiker och också en väldigt god människa. Mm.
2: Och kollar man på möjligheterna för Liberalerna att hamna i regering så är de väl helt okej okay stora. Och då är väl sannolikheten att du skulle kunna bli minister ganska stor?
1: Ja, jag hoppas på det. Men jag tycker att politiska läget just nu är otroligt svårtolkat, faktiskt. Ehm... Um. Det är jätte, svårt när man sitter och försöker dela ut mandat och se hur de går. Det, det är lite det är lite vilda västern i hela det politiska landskapet. Jag försöker
2: här. bara fiska efter att du blir ett kommande landtråd och att jag har gjort en första under <laughs> ja,
1: det du, du tänkte så. Ja, nej men eh, vi får se, vi får se. Mm. Men jag tror det kommer att gå bra för Liberalerna i höst. Jag tror att... Eh, No, utan att bli alldeles för mycket marknadsförade egna partier. Men jag tycker vi för en ärlig politik med både hjärta och hjärna. Och jag tror att många väljare ser det.
2: Mm. Och många av de som lyssnar vet ju även om att jag är liberal. Så det här är ju mm. kanske den mest mm. jävliga intervjun på hela Åland just nu.
1: <laughs> ja, det kan faktiskt hända. Och
2: det har jag fått mycket kritik för. Folk kallar det här för ett liberalt eh, propagandaorgan, eh, den här podden. Men, men då kan man ju ifrågasätta det om att det har varit flera människor från Socialdemokraterna med än, än mitt eget parti. Så kanske ja. det inte är ett propagandaorgan, för Liberalerna inte i alla fall.
1: Nej, alltså jag vill säga att jag, jag uppskattar verkligen den här formen av samtal. Och jag är glad att du startar det här, för jag tycker vi har för få samtal av den här karaktären. Det är så väldigt mycket som går ut på att bara peka på, på andra människors brister och andra partiers brister. Och för lite av att lyfta fram det som är bra. Jag tror faktiskt att det är en av anledningarna till att vi idag ser ett, ett Åland där jag upplever att det politiska förtroendet är ganska lågt. Alltså, men, människors förtroende för politiker är ganska lågt. Med tanke på att vi politiker ägnar så otroligt mycket tid på att berätta hur dåliga de andra är. Och så väldigt lite tid på att berätta om de bra saker som vi gör.
2: Sen är det också svårt, upplever jag från läktaren, att... Få insyn i vem politikerna egentligen är. för att den bilden man får från tidning och radio. Och sociala medier är ganska ytlig. Man, man får aldrig förmånen att, att ge sig in i ett djupt samtal. Som det är här nu. Och det här samtalet kommer ju att pågå i ytterligare en timme och 40 minuter. Liksom. Och mm. vår dynamik kommer att vara helt annorlunda i slutet. Mm. Och det märker jag med alla de här samtalen. Att det tar ungefär 40 minuter. Före mm. man börjar komma in i. Liksom de intressanta grejerna och det är det som många uppskattar med den här podden också.
1: Jo men så där då, jag tänker liksom i större sammanhang om man ser på storpolitiken så kanske riksdagsledamöter blir inbjudna till här är ditt liv program och, och liknande. Och här finns det inte riktigt någon sån motsvarighet utan det blir korta referat från i massmedia där kanske också de mest dåraktiga förslagen och de mest veckan veckande händelserna får stå i fokus istället för det konstruktiva samtalet som också faktiskt förs i det politiska rummet.
2: Mm. Och sen ser man ju väldigt lite av det politiker försöker göra. Mm. Alltså som jag tänker på till exempel eh, den här löneförhöjningen nu som gjordes i lagtingen. Det har ju kommit så otroligt mycket kritik till politikerna. Mm. Säg politikerna. Ja. Vem är politikerna? Det här var, ja. ju, det här var ju en kommitté som var utanför lagtingen, där mm, lagtingsledamöterna precis. inte hade någonting att göra med det, men ändå är det politikerna som får för den skiten. Känner du dig missförstådd som politiker?
1: Nej. Alltså jag tror att om man känner sig missförstådd som politiker, ifall man liksom inte förstår vad, vad det här går ut på, om man tar på näsan för den typen av diskussioner, så det var inte jag som gjorde det, då tror jag man gett sig in i fel bransch. Alltså någonstans måste man också komma ihåg att det är förstås... Även i det här fallet så var det ju inte ett politiskt beslut. Och, och, det var och väl folk det. från
2: näringslivet som fattade det? Här.
1: Ja, det var en blandad kommitté. Jag tycker inte heller liksom att man behöver peka ut dem eftersom att det här, det här beslutet inte har så väl mottaget. Men, men det är så, hemligt vem som satt i den kommittén Nej, det är inte hemligt.
2: Men tidningarna har inte skrivit Jo.
1: Vem. Har de också. Ja. Nej, men... På något sätt är det ju så att sitter man i lagtingen så är det ändå Ålands högsta beslutande organ så att visst, visst är det mycket som faller tillbaka på det som görs där. Sen är det ju otroligt mycket som är drivet av andra samhällskrafter som vi faktiskt inte alls kan påverka men missförstådd det, det kan man inte gå omkring och känna sig utan i sådana fall så får man ju försöka förklara sin ståndpunkt.
2: Mm. Vad tycker du om den här hängningen?
1: Jag tycker att jag tycker att det finns ett problem i det att, att många av dem folk vill se ett mer utbildat och ett mer arbetsamt lagting. Och bland jag själv faktiskt. Eh, då måste man också tänka vad det är för ersättning som går ut. Alltså idag så jobbar du som gymnasielärare så har du samma ersättning som man har i lagtingen.
2: Och då snackar vi 2500 efterskatt.
1: Ja. Eh, och det förstår jag att det är en väldigt hög land för väldigt väldigt många och det blir ju ett stort fall du har ett lite lägre avländat yrke så blir det förstås en reell lönehöjning redan det. Men vill man ha en bredd i lagtinget så då måste man också ha en högre ersättning. Det, det tror jag. Och sen tycker jag också att lagtingsledamöter ska jobba på heltid med, med lagtingsuppdraget.
2: Nu är det 66 procent.
1: Ja, det finns väl egentligen ingenting uttalat men man pratar om ungefär 70. Och det där med att det inte ska finnas jobb i lagtinget det håller jag inte med om. Alltså i andra parlament så har man en dag i veckan som är utsedd för att bekanta sig med sin egen valkrets eller sitt eget näringsliv. Jag tycker att det är skyldighet som politiker att åka runt i företag, träffa olika människor, lyssna på, på folk från olika grupperingar. Jag tycker det ska vara en del av jobbet. Mm. Och det är jag menar om man blir inte med i lagting om man är tillsammans intresserade så för förstås har man gjort det tidigare. Men det finns också mycket andra ärenden som vi... Som jag tycker att vi sköter halvdant för att det liksom inte får tid och plats i, i den nuvarande arbetsordningen. Som till exempel EU-ärenden som vi jobbar väldigt, väldigt lite med även fast det påverkar oss i mycket, mycket hög utsträckning.
2: Det är väl lite symptomatiskt också på grund av komplexiteten. Så alltså, kollar man på svensk mediebevakning så är mediebevakningen på EU otroligt låg. För att mm. dels människor inte är intresserade och sen finns det inte så många som är kapabla eller intresserade att skriva om det. det som verkligen händer.
1: Nej, men jag tycker nog att vi i Ålands lagting borde sätta oss in på ett djupare plan till exempel vad de olika direktiven innebär än vad vi gör idag. Mm. Det blir liksom fel annars. Mm. Det är lagstiftning vi borde hantera på precis samma sätt som annan lagstiftning och inte bara liksom hantera själva i utan men med den här dag, lagtingsordningen och den arbetstid som finns nu så får du heller, det får liksom inte utrymme för det.
2: Mm. Vilka utskott sitter du
1: det är ett sätt som ordinarie medlem av finans- och näringsutskottet och som ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden.
2: Och finans- och näring är väl det tyngsta utskottet, eller?
1: Ja, där är det nog, det är helt klart mest jobb, men det är otroligt spännande. För man får ju insyn i hela, hela den breda förvaltningen där... Får vi hela budgeten förstås. Det men... låter
2: ju jävligt osexigt. Alltså få insyn i den breda förvaltningen. <laughs> vad,
1: vad gör... Nej är det är så tråkigt. <laughs> vad,
2: vad gör man på en... På, vad, vad gör det så här? Beskriv din dag. Du kommer till lagtinge och du ska på finans- och näringsutskottet. Ja. Du tar en bulle med Runa Karlsson. Och...
1: Ja. Eh, vi kommer in på utskottet. Där sitter jag och John Holmberg för Liberalerna. Och så är det Eh, Veronica Törnroth från Centen, Lasse Häggblom från Åbundna, Göte Winé från Sossarna och eh, Petrik Karlsson som är ordförande och sen är också Stefan Tojvon med.
2: Varför blandade jag in Runa Karlsson? Jag, tror
1: jag vet inte, det var därför jag bara berättade att det sitter med ja, i finansmedicinskottet. Jag trodde i det han satt där. <laughs> Nej, men det var därför jag på ett fint sätt men du lyfte upp din egen ja. misskäl. <laughs> ja.
2: men det, man kan aldrig säga Runa Karlsson mycket liksom, från Nej,
1: men eh, låt säga då att vi behandlar en budget- så då går vi igenom de olika budgetposterna. titta förstås på den liksom, st stora ekonomiska trenderna. Brukar ofta höra hörande från finska finansinstitut och så vidare.
2: Det där låter ju också så jävla
1: osäkligt. Ja, ja, men det kan man tycka. Men alltså det är, jag tycker det är superintressant. Men vad ser
2: du på pappret framför dig? Liksom? Vad, är det, vad är det på pappret för innehåll?
1: Ja, om det är budgeten så är det är liksom hela luntan förstås.
2: Och så står det så här, ekonomiskt bidrag till... Dagvårdsavdraget.
1: Ja men precis. Men då brukar vi göra så. Då brukar faktiskt ofta oppositionen få bestämma ganska mycket. Vad vi har för höranden. Och då brukar vi bestämma oss för typ två eller tre områden. Som vi, som vi båda lite djupare i. Och då kommer vi med, med förslag på hur man kan jobba vidare med de där frågorna.
2: Så ni ska alltså bestämma vilken verksamhet som ska få hur mycket pengar? Eller ni ska föreslå det till lagtinget?
1: Ja alltså det är... Det är ju landskapsregeringen som har tagit fram budgeten. Och sen så liksom granskar vi den. Och, och så föreslår vi till, till lagtingen att den ska godkännas med de, de ändringar som vi har gjort.
2: Just det. Det är ju lite mer konkret. Ja. Det låter ju fortfarande inte så spännande. Nej
1: men jag vet och det där är ju, när jag pluggade så då läste, när vi läste om samhällsordning och sånt här, så då fick man ju höra det här med att det är liksom det som pågår i plenissalen, det är bara resultat av, av de tidigare förhandlingarna, att det är utskottet det händer. Och det är verkligen så, det är precis så superflummigt som det låter.
2: Hur många röster måste man få för att det ska passera utskottet då? Är det 50% eller? Ja. Men då har ju inte oppositionen så jättemycket att säga, då är det ju bara bråk mellan regeringspartierna eller?
1: Nej, alltså grejen är den att det är det här som är oppositionens kritik eller vad man ska kalla det. Men så funkar det i ett parlamentariskt system. Men grejen är den att jag håller inte alls med om det där. Vi har ju lite... Vi har ju flera oppositionspolitiker i, i, i finans- och näringsutskottet men de är ju med och sätter agendan och de är med och pressar fram förslag och, och, och liksom lyfter de frågor som de tycker att är viktiga. Så att... Ja, det är, många, säger, många tycker att det är och hemskt att vara i opposition och andra tycker att det är jättekul att vara i opposition. Ja,
2: det är ju inte så mycket ansvar man, man Nej, det är
1: mycket, mycket mindre ansvar förstås.
2: Men, men finns det någonting kul cool man gör i utskotten då?
1: Det beror på hur man definierar kul.
2: Alltså om, om man utgår ifrån att sitta och titta på budgetposter är tråkigt. Finns okay. det någonting som är kul? Cool? Höranden till exempel, får ni träffa kändisar?
1: Nej, men vi har ju massor och massa med höranden och det är ju... Alltså, ja, om, om det är tråkigt att titta på budgetposter så vet jag inte om vi gör något som är kul i den bemärkelsen. Men ni har men, höranden,
2: hemliga höranden med lobbyister eller, eller politiker? Ja,
1: de vi kallar till hörande.
2: Så folk får inte själva säga att ni kan väl ta in mig och kolla vad jag tycker om det här förslaget?
1: Ja, men det är väl klart att man kan försöka påverka någon ifall man har någon i sin bekantskap som... som Tycker det, men det måste bli överenskommet då i utskottet att man tar in dem till höra alltså det. Alltså det är ju inte så att det är superglassigt att sitta i lagtingen på något sätt. Att man går omkring och går på bjudluncher och bjudmiddagar och träffar är, kändisar. Det är
2: bara om man är talman man får göra
1: det då. Ja, de, de har ju mera besök och sådär, men det är också... Det låter ju jätte, jätteflashigt det där med att få gå på middagar och, och sådär. Men jag tror nog att efter ett tag så tycker nog de flesta talmännen att det ska vara skönt att vara hemma en kväll också.
2: Hålla på att knuffa runt på någon kinesisk ambassadör. Ja,
1: precis. Så att visst, jag menar det är klart att det är roligt och givande att lära känna nya människor. Men det är ju ett jobb, även om det är ett ganska speciellt jobb. Mm. Du vet man kan ju göra så här, en av mina goda vänner brukar säga att semester det är att göra någonting annat än det man gör annars. Så det betyder att även om man gör saker som folk förknippar med med liksom kul, ledighet, härligt, som typ att gå på en middag på något i Karl. Så gör man det som sitt jobb så blir det liksom på något sätt inte lika...
2: Man vill hem till barnen liksom. Ja. Mm. Även om man vet att det är landskapet ja. som betalar notan.
1: Ja men precis, men, men det där är... Ja, nej, men lite så. Alltså, sen så tror jag det är väldigt, väldigt få som sitter i lagtingen som... In, som... Som på något sätt inte brinner för samhällsutvecklingen och som inte älskar att gå upp och liksom träffa med nya intressanta människor och lära sig mer. Mm. Den stora, stora majoriteten gillar ju det förstås. Det är därför man har sökt sig dit och det är därför folk ställer upp val efter val för att man tycker att det är givande och kul. Men det finns ju folk i alla branscher som trivs med sitt jobb.
2: Mm. Kommer du att komma in i lagtingen igen då?
1: Ja, det kan man ju inte. Det kan man inte förstås bestämma på förhand på något sätt. Det är ju lite spännande med det här jobbet. Att man, det, går, det är väldigt, väldigt svårt att planera sin framtid. Eftersom att man inte vet om man blir arbetslös om fyra år.
2: Vad gör du om du inte kommer in?
1: Ja, jag, jag jobbar ju kommunalt tidigare. Så jag är kvar kvar mitt gamla jobb på Mise.
2: Vad gjorde du där? Jag jag så... jobbat...
1: <laughs> Faktiskt en gång så ska vi göra en så här stor plockanalys. Alltså det är när man tömmer folks soppåsar och så sorterar man upp det för att se hur bra folk är på att sortera. Det har jag faktiskt gjort en gång. Så jag sorterar för hand ett ton eh, tillsammans med en annan. Ett ton sopor. stått och sorterat ut liksom, gamla blöjor från konsertburkar.
2: Vad ser OMHM om det
1: Ja, men det där är en helt vedertagen metod så de sa ingenting. Vi fick det upp vi, vi, vi äskade om medel från landskapsregeringen för att få göra det så dessutom har jag gjort det frivilligt.
2: <laughs> men tänk om ni ska ha stött på någonting olagligt där. Vad skulle ni ha gjort då? typ ni hitta pluton eller någonting?
1: <laughs> ja, då, ja nej, men då hade vi ja, det vet jag inte. Vi hittar inte så mycket olja Jag trodde faktiskt att vi ska hitta mer konstiga saker än vad vi hittar Vad var det konstigaste vi hittade? Uh, nej, men vi hittar egentligen, alltså jag, i alla, alltså jag hade tänkt att vi kanske skulle hitta massa här typ sprutor eller något sånt där. Men det hittade vi inte, utan det var mest saker som var äckliga. Det var mest äckligt. Ja, vi kanske inte ska gå in på det, nej. det Men det jag gjorde inte är huvudsak på min se. Mm. Det var lite <laughs> jobbigt. <laughs> jag jobbade som handläggare så satt och i, tog i ärenden helt enkelt. Och jobbar jobbade jag som projektledare där.
2: Och hur trivs du?
1: Jag är jättebra.
2: Det var en liten tvekan. Där. Var det? Nej, jag
1: inte. Nej, nej, jag trivs jättebra. Alltså som sagt, jag gillar att jag Jag trivs på alla mina jobb.
2: Vad har du gjort med dig? Eh,
1: sen jobbade jag några år på Birka som servitör. Det var också jättekul.
2: På den tiden det var Birka Paradise.
1: Ja, nu jag precis. Och så jobbar jag faktiskt också på, på... Princess. Ja.
2: Jag glömde ja, det bort vad det hette till <laughs> ja,
1: Kan du inte vara så bra arbetsplats då? <laughs> Nej, det var, det var faktiskt jättekul. Och jättelärorikt. Alltså jag, i retroperspektiv så, så känner jag att jag höll på att utvecklas till någon form av akademisk snobb. Efter Lusse så pluggar jag teologi av alla ämnen i Uppsala. Och umgicks bara, bara med akademiker. Många som hade pluggat väldigt länge och du vet, sådär. Det mest nördiga akademiska världen man kan befinna sig i när folk sitter och pratar om olika filosofer på förfesten. Mm. Och sen började jag jobba på Birka och det var, jag fick, nej men det var en annan verklighet. Och,
2: en klassresa?
1: Nej det ska jag inte säga, därför att, nej en klassresa ska jag inte Så att ni pratade
2: om filosofen när ni tog öl efter.
1: Nej det gjorde vi ju inte, utan men det var liksom verkligen en, en sån här, ett liten nyp i armen och, och vakna upp till verkligheten. Hur att de flesta kanske inte är så jättepolitiskt intresserade, att man inte gör som jag satt och nördade ner mig en vecka i juli och tittade på alla, all sändning från Almedalen. Och sen det här med liksom att få umgå och lära känna lite äldre människor när man jag var kanske 21 när jag började jobba där. Få lära känna äldre människor som som inte tjänar pengar för att kunna åka på charter till till Mallorca utan så tjänar pengar för att Betala av huslån och, och för ge mat på bordet till sina barn.
2: Mm.
1: Så det var nog en väldigt, väldigt lärorik tid där man...
2: Och nu sitter du fast i den skällan själv.
1: Ja, huslån precis. och
2: barn och...
1: Under löneslaveriet.
2: Mm. Har små bin till husdjur som du går ut och går ja. med. <laughs> Men rent ideologiskt, då var står du? Jag, jag har ju ögon och öron lite överallt och du är ju uppmålad som en riktig socialdemokrat i de flesta läger. Ja. Uh, och det konflikterar lite med min världsbild om dig, för enligt mig så lutar du lite till höger. Och, och jag orkar inte ta dig i försvar längre när folk säger att du yngre och nu är en jävla sosse. Men vad är du sosse? Nej. Varför säger folk
1: det? När jag tror att många uppfattar mig som vänster därför att jag driver många av de frågor som klassiskt förknippas med vänsterfolk. Alltså kvinnors rättigheter? Ja, miljöfrågor, eh, feministiska frågor är väl kanske de två främsta frågorna som jag, som jag kom in i lagtingen på. Och folk förväntar sig att man ska vara vänster, särskilt om man är ung kvinna tror jag. Man blir ännu mer... mer att de meningarna går ditåt. Men nej, jag är inte socialdemokrat. Jag är liberal.
2: Skulle du säga att du lutar mer åt höger eller vänster?
1: Alltså, för mig... Eh, jag kan svara på frågan kort bara. Men sen vill jag brodera ut svaret lite. Jag lutar mer till höger än till vänster. Men egentligen så tycker jag att det där inte är så alltså jätteintressant för... Min kamp, om man nu ska kalla det för kamp men min politiska strävan Min kamp, det är en <laughs> favoritbok <laughs> Nej, verkligen inte Min politiska strävan handlar faktiskt inte så jättemycket om höger eller vänster, men, utan för mig handlar det mycket mer om en liberal progressiv politik mot en konservativ politik.
2: Så du vill alltså att den offentliga sektorn ska vara i krympande läge, inte i växande?
1: Nej men det, ja, det där är ju jag vill du det? Ja, Ja, så alltså då vill du inte att barnen ska få gå på dagis. Nej, så det, väljer jag, det, kommer en, inga, det kommer du inte. Nej, nej, jag vet. Men jag bara, jag säger att den, det skick vi nu sköter vårt samhälle i så kommer det inte att vara långsiktigt ekonomiskt hållbart.
2: Det är ett resursslöseri läser jag in mellan raderna.
1: Ja, fast... och det där är liksom svårt att använda begrepp som resursslöseri för samtidigt så tycker jag liksom som alla andra, jag menar det är bara att se på vilken debatt som helst. I lagtinget, i svenska riksdagen, i stadshuset. De, de, här, de här skarpa förslagen om inbespåringar kommer ju väldigt sällan. Därför att det man har byggt upp är förstås väldigt, väldigt goda saker. Men det finns ju också mycket som man kanske borde fundera på. Så här, ja, men det där var relevant på 90-talet. Är det relevant idag? Mm.
2: Ja, det finns ju väldigt mycket gammal lagstiftning.
1: Ja, precis. Och sen är det också mycket så här. Ja, men mycket med digitaliseringen blir ju så. Ja, folk vill ha digitala tjänster. Så då måste vi addera det. Ja, men finns det då någonting annat vi kan plocka bort istället? Och det politiska svaret är oftast nej.
2: Ja, det handlar ju ofta att, att man måste plocka bort människors tjänster. Människor som sitter och handlägger ärenden. Som är garanterade i ett jobb i offentlig sektor. Som man lika gärna skulle kunna digitalisera. Och så kan man inte bara sparka dem och säga Hej, nu är din tjänst förbrukad.
1: Nej, och jag tycker det där är ett jätte, jättetråkigt sätt att se på på, vad heter det, en, en ansvarsfull ekonomisk utveckling. Att man säger så här, hej då, nu är inte behövt längre. Alltså det vi borde ha människor till är att göra meningsfulla saker som, som, som tekniken är inte klarar av att hantera. Mm.
2: Och så blir det ju i ett samhälle, alltså så har det ju varit alltid. Att så fort man, man, man är ett yrke elimineras så skapas ett annat yrke. Inte var mm. det någon som trodde liksom för 30 år sedan eller kunna tänka sig i sin vildaste fantasi mm. Att, att man skulle kunna sitta och jobba med annonsering på Facebook på heltid. Liksom. Nej. Eller Nej, men så är det förstått.
1: Är det. Men det finns ju mycket liksom annat också. Det är, om vi tänker till exempel på vården. Många pratar om att fler händer är alltid bättre. Mm. Men behöver det vara så? Om man till exempel säger... Nu det bara, är ju flera
2: säkert. händer som sprider infektion.
1: <laughs> <laughs> Nej, men nu tar jag bara ett minimalt exempel. Det kanske blir banalt i sammanhanget, men... Det, för äldre personer eller andra, eller andra personer kanske har någon funktionsnedsättning finns det till exempel kameraövervakning. Mm. Många som jobbar inom vården och anhöriga brukar ofta liksom reagera instinktivt så här. Åh oh nej, det vill inte vi ha. Ursäkta hemskt med en kamera istället för en riktig människa.
2: För så är det väl alltid med saker?
1: Ja, men om man då ser det ur klientens perspektiv och det, det här visar sig att vara jättepopulärt hos många människor. Att om du har valt att det kommer in en främmande människa eh, i ditt hem mitt i natten eller att du vet en, att en kamera sätts igång tio minuter var tredje timme. Mm. Vilken skulle du själv välja? Alltså för mig är det ganska svårt jag, jag ska hellre, ha... hellre
2: välja en kamera. För den kameran ja, ja, är ju precis. kapabel att, att läsa min värme. Men de behöver, behöver ju inte titta på min, mina privata delar. Liksom. Nej men
1: sen vi vet man ju också. Så här, om man vaknar på morgonen och säger att ja, du vet att någon har varit in här tre gånger natt, och natt. Du inte vaknat en enda gång så är det ju lite obehagligt.
2: Ja, så kan det vara. Det var ju som när mamma väckte när man var tonåring. Hon väckte en 17 gånger förrän man blev medveten om det.
0: Precis. Och så var man
2: arg när man kom för sent till skolan och sa man Mamma, varför väckte du mig inte? Och säger hon, jag väckte dig 17 ja. gånger, din jävla hunger
1: Ja, men precis. Så jag tror liksom att man måste våga... Vi måste våga... Göra saker på lite andra sätt. Men det krävs mod och det krävs samsyn och det krävs också det som jag var inne på tidigt. Alltså, går politiken ut på att bara liksom förklara sina motståndare som omänskliga och, och du vill inte göra det som är bra för människor och, och så här, så då, då kommer man inte att nå dit.
2: Det är ju väldigt mycket så i politiken. Det har ju mm. blivit så alltså, de senaste tio åren så har det stagnerat upplevt, stagnera, det har stegrat jag alltså den här polariseringen, människor slits isär och höger och vänster eh, går längre ut ifrån varandra,
1: mm. retoriken
2: blir hårdare. Du har ju också varit i blåsväder. Du sa att du, du skällde ut eh, IFK du bor ju precis bredvid. Du kan väl dra den? Det är väl jättekul.
1: <laughs> Nej, jag skällde faktiskt inte ut någon. Men du
2: skrev en arg sak. Ja. Som gjorde väldigt många människor arga. För du bor precis bredvid. Mm, jag
1: bor precis bredvid. A. Och så skulle det vara den här... Eh, Lega i Warszawa, det här polska huligan... Eller laget är väl inte huliganer. Men de är, de är ökända för sin huligansvans. Och de skulle komma hit och... och och spela sin match. <laughs> ja och de plockar ju folk från, hela, från Polen längs med hela vägen. Så det var ju många som var på väg hit. Och jag tyckte väl kanske inte att säkerhetsarrangemangen var sådär där jätte, välordnade. Och det var väldigt lite information till till, till folk som bodde nära. Polisen gick ut och gjorde några Facebookinlägg där de liksom varnade allmänheten lite. Och så en timme senare så drog de tillbaka det. Det var liksom lite sådär... Det kanske inte var helt klockrent, hela alltihopa där. Och då skrev jag ett inlägg. Eh, som handlar om att jag inte tyckte att det var bra att den här matchen spelades på honom. Alltså att det skapar rädsla i samhället och att, eh, att en sån här match kan man spela någon annanstans. Man behöver inte göra det på Åland som inte har beredskap för den här typen av, av verksamhet.
2: Och det här kan man väl jämföra med att du förde in en nål i en infekterad varvöld.
1: Ja, jag vet inte jag Men man kan ju väl i alla fall säga på tal om biodling att jag stack in huvud. i ett, ett argsintbisamhälle. Ja, vad folk blev med? jätteupprörda. Alltså verkligen, verkligen upprörda. Och jag kan väl så här i efterhand förstå det. För att jag vet ju att många, många människor älskar fotboll sådär innerligt 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 och, och de var så otroligt glada för att det hade gått så bra för IFK och att de skulle spela den här matchen här. Och jag har verkligen inget, jag blev också lite utmålad som fotbollshatare efteråt, vilket jag definitivt inte Så jag förstår ju att det var peta på någonting som, var, som låg människor otroligt nära hjärta. Det är ju oftast då som folk blir arga, men ja, nej, det, var, det var...
2: Och folk pratar fortfarande om det
1: här? Folk pratar fortfarande om det här.
2: Hur, hur många interaktioner fick du på, på ditt inlägg?
1: Oh, jag tror det var 7000 eller något och sånt där.
2: Det är imponerande.
1: Ja, det var ganska mycket faktiskt. Ja, nej, folk var jätte, 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 jätte arga.
2: Och nu är du en sosse <laughs> Och nu
1: är jag <laughs> en sosse eh, Nej, men det där det var, det var faktiskt ganska spännande. Folk är fortfarande arga på mig för det där. Och folk har fortfarande komma fram till mig. Om man visar, nu när ni är ute en lördag kväll så kan fortfarande folk, folk komma liksom och, och eh, säga mindre trevliga saker med anledning av det där.
2: Mm. Och hur, hur hanterar du det?
1: Ja, jag vet inte om det är så mycket att hantera egentligen. Det vi bara bara tänkt att tänka så, här, ja, så kände den personen och så går man vidare.
2: Men är den här lönen som man får som politiker, är det lite eh, plåster på såren för det hat man får utstå?
1: Ja, menar du den här höjda lönen?
2: Nej, men jag tänker i allmänhet. Politiker har ju ofta rätt bra lön. Mm. Nej,
1: men det är väl en del i den här liksom bedömningen antar jag. Att det har blivit mer, mer hat och hot och, och sådär.
2: För jag vet ju, jag, jag, jag ställde upp i förra valet och då var jag på arkipelagen en kväll. Och då var det en person som kom fram och, och, och liksom tog ett stryptag. Eller han satt tummen på mitt Adamsepple och mm. tryckte så att det knakade till liksom. Och så sa han att han skulle slå hel mig. Och det var ju mindre trevligt. Ja. Och då hade jag varit och rota i någon fråga som han var liksom, brann jättemycket för.
1: Mm. Ja men Det är det där när man når. Jag tror att det är liksom det är ganska lätt på förhand att, att känna att nu, nu sticker jag in, hur i det här. Eh, eh, argsintabi-samhälle. Och ibland så känner man sig att de här orden måste sägas. Och ibland känner man så här. Ja. De här orden kanske kommer att sägas, men det kanske inte bara sägas av mig och inte kanske just nu.
2: Mm. Ja, för det är ju, jag, jag upplever det där haten man får lite som en dusch. Jag brukar ofta bli först ledsen och sen arg. Mm. Och sen på något sätt leker av sig själv, men det är ju aldrig kul att stå i skottlingen.
1: Nej, det tycker inte jag heller. Och jag tyckte... Jag kände också att det var obehagligt efter den där fotbollshistorien. För folk var så otroligt arga. Och det var så många som var så fruktansvärt arga på mig. Men då kände jag det. Att det här måste någon säga. Och någon måste säga det nu.
2: Mm. Har du upplevt andra sådana stormar?
1: Nej, inte sådana stormer. Utan det är väl mera sådana här små saker. Ibland när man... Eh, om man skriver feministiska åsikter på, på Facebook i lite större grupper... Då kommer det ganska mycket. Och där, det tycker jag är lite synd. Personligen. Alltså jag känner själv att jag liksom... Jag har två barn att ta hand om. Jag kan inte sitta och skriva hela kvällarna på Facebook. Nej. Med alla dessa människor som blir så otroligt upprörda. Och det är också ett klimat på Facebook där... Liksom svarar du inte på... På någons kommentar inom en halvtimme. Så börjar säga, hallå, hallå. Jag vågar du inte svara nu eller... Så här, men jag nattar barn, kom igen. Det kan jag tycka att det är otroligt trist med det. Alltså jag älskar Facebook och sociala medier. Men jag tycker det, det är liksom en trist sida hos det mediet.
2: Jag älskar ju de debatterna. Alltså när, när, när du, nu, hade blivit, nu är de lite, Alltså förut var de roligare. Eh, nu har de ju ofta, Nu är det ju så mycket foliehattar. Ja. Om du förstår vad jag menar. Det är så här... Du vet ett gäng på 20 pers. Där alla liksom har en eh, confirmation bias. Och sitter och liksom stöder varandra och så är det jättesvårt att få dem och komma ut ur sin bubbla mm. och det går liksom inte.
1: Det, är det som mig är att folk inte är intresserade av sanningen. Om, sen kan man ju liksom filosofiskt diskutera vad är sanningen i, i typ tusen timmar. Men jag, var just, jag var inne i en tråd nu som hade delat sådana här fakeade bilder från en Pride-festival. Ja, det såg jag. Ja. Och så skrev man så här, men här, de här bilderna här ser de är de är fake. Ja men det spelar ingen roll att de är fejk för att eh, jag har ändå rätt. Mm. Och det där tycker jag man ser mycket också från såna här högerpopulistiska medier som delar så. Alltså.
2: Ofta så när jag står på läktaren i sådana här debatter så kan jag se att båda har rätt på ett sätt. Mm. Men det är inte så svartvitt som folk tror.
1: Nej men Precis. Och det där är ju också lite beroende på vilken typ av politiker man är eller vilken typ av samhällsdebattör man är. I vissa grupper så är det helt okej okay att man använder halvsändningar. Och man får liksom ingen kritik för det. Utan om man, mm. man säger själv, ja, jag vet att det här är en halvsändning men jag tycker det, är, bra, det är ett bra sätt att visa min poäng på.
2: Ja, alltså det, det, den parallell jag kan dra det till är klimatrörelsen nu. Om, om, om man inne i klimatetablissemanget eh, drar en liten rövare så är det ingen som kommer att säga hopp, hopp, nu håller vi oss till sanningen här. Alltså om det är uppåt. Mm. Men om det är neråt, att det kanske inte är så hemskt med klimatet. Då får man liksom en, en, en koordinerad gruppattack liksom. Förstår du vad jag menar? Ja. Och så är det ju med alla, alla grupp, grupperingar mm. kan man säga.
1: Ja men miljöfrågan tycker jag är en av de absolut svåraste att diskutera. Faktiskt.
2: Det är ju otroligt... Eh, alltså icke-konkreta saker man pratar om eller det är konkret i allra högsta grad men det är, väldigt svår, det är väldigt svårt att ta in alla de här sakerna det finns väldigt mycket studier, det finns väldigt mycket forskare som säger emot varandra eh, och, och, och sen sist och slutligen så handlar det mest om eh, övertygelse
1: Ja, men sen också det att det finns så otroligt mycket målkonflikter mellan klimatpolitik och miljöpolitik, alltså att en mm. sak är bra för miljön, men inte så bra för klimatet och vice versa
2: Mm. Och nu pratar väl Miljöpartiet mer om klimatpolitiken miljöpolitik.
1: Mm.
2: Och, och, och hur, hur liksom särskiljer man? Jag tror att folk, jag hade i många, 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 jättesvårt att skilja på miljö- och klimatpolitik. Jag visste mm. inte skillnaden, jag trodde det var samma sak. Liksom. Mm. Um, men miljön är väl det som vi he helt konkret kan påverka här och nu. Och klimat är väl det som är lite mer svårt att påverka.
1: Ja, man kan väl säga att miljöfrågor handlar ju mycket om, om bio, alltså mångfald bland, bland djur och, och blomsterrike och övergödning. Och,
2: och luftkvalitet och vattenkvalitet. Gifter i
1: livsmiljön och så vidare. Medan klimatet är ju liksom vädret eller vad man ska kalla det för. Mm. Och där finns det otroligt mycket konflikter. Och, och det, jag menar jag tänker för några år sedan. Nu har vi precis, det här tycker jag är roligt. Nu har man ju från... Eller roligt är det inte, men det, det är på något sätt visa problem, problemet. Nu har ju man ju från svenska regeringen gått ut med att man ska chockhöja skatten för plastpåsar. Så, så de ska kosta sju kronor stycken eller sånt där. Mm. Och då samtidigt har man ju faktiskt i flera olika rapporter kommit fram till att vanliga sådana plastkassar.
2: Är mycket bättre än.
1: Mm, som man använder, om man använder dem som så på så här, så är det bättre än mycket annat. Mm.
2: Men där handlar ju det mycket om Miljöpartiets politik har ju varit signalpolitik. Alltså till exempel elcykelsubventionerna. Man gav en miljard till subvention på elcyklar. Och, och flygskatten. Det är liksom, jag ser det som rena ram av signalpolitiken. Mm. Den, den har ingen, alltså den är en försumbar påverkan på det reella klimatet. Och jag tror inte att någon sitter i Kina och bara... Oj vad de är duktiga i Sverige, kolla på dem liksom.
1: <laughs> Ja, det, var, det där är ju också svårt. Att man vet ju det, i alla fall min övertygelse, är att ska man göra någonting särskilt åt klimatet, då måste man få människor med sig. Alltså man måste jobba ganska mycket med, med människors, hur människor beter sig i vardagen.
2: Styra folks beteende.
1: Ja, eller i alla fall försöka liksom på något sätt dirigera det. Mm. Vilket man ju liksom alltid har gjort. Jag menar det vi hade också när jag gick i skolan så hade man sådana här föreläsningar om att man inte skulle duscha så länge och, och att man skulle sortera sopor och sådär. Och då på något sätt så måste man ju ändå få upp ögonen för folk eh, hur man kan påverka sin omgivning. Men ja, det, of, jag det, tror ju på det är superknepigt. Därför tror jag på de där stora, stora penseldragen.
2: Jag tror ju på morot snarare än piska. Till exempel sänka skatt den på miljövänliga flygningar. Folk som, anvä alltså flyg som använder miljöbränsle eller te teknik. För då ska man liksom ge en morot till flygbranschen och flygbolagen att investera i miljöteknik istället för att liksom straffa folk för att de flyger. Mm. Eh, jag tror inte på reprimander när det kommer till miljöpolitiken. Jag tror att det är bättre att ge morötter. Det är därför jag ställer mig kritisk till den politiken som Miljöpartiet har gjort. Men sen tycker inte jag att Miljöpartiet är ett vettigt parti. Jag, ty jag tycker inte. Alltså, kolla på vad de har gjort i Sverige. Nu är jag jättepolitisk. Ja. Så här, jag, har, jag har aldrig varit så här politisk i den här podden. Hur kommer det sig? Vad, vad beror det här på?
1: Jag tror att du glömmer bort att det inte är du och jag som pratar som privat. Ja, okay. Så är det.
2: Och vi bru jag brukar ju vara ganska öppen när jag pratar. Ja,
1: visst. För vi
2: har ju en, en privat relation ja. också. Uh, vi lärde känna varandra under förra valet. Mm. Och det var därför jag har dragit mig lite med och, Ta in det i podden också för att det känns som att då kommer folk att bli arga på mig för att jag lyfter fram mina kompisar, eh, partikamrater. Men, men samtidigt så har det varit otroligt svårt att få in kvinnor i podden.
1: Ja, men det, och det där är också en sak. Jag menar, man brukar prata mycket om svågepolitik och, och korruption och sån här på Polen och vad som för sig går bakom de stängda dörrarna. Men... Det måste man, liksom, om man om man drar en parallell till upphandling som <laughs> kanske känns lite långsökt så här. Men alltså, i det här lilla samhället tycker jag det, det är förstås jätteviktigt att man inte fördelar till, till folk som är nära familj och andra. Men det är ju inte heller så att man ska gå omkring och, och osynliggöra folk Nej. som är nära.
2: Och det är en svår balans.
1: Det är en jättesvår balans. För mig hade
2: det varit, alltså jag måste fråga tre kvinnor om de vill komma med i podden att mm. jag får ett ja. Medan män i princip alltid svarar ja. Det är en som attackerar nej. Mm. En man. Och, och, och hur många kvinnor som helst. Och, och för mig känns det liksom. Jag, jag vill, vi vill. Jag och Didrik vill att folk ska kunna. Alltså vi ska ju ändå återspegla samhället. Mm. Och har man bara män. Då återspeglar man in samhället liksom. Men samtidigt vill jag inte hålla på att kvotera. Men du vet att det blir en konflikt det också. Men, men det är svårt att få kvinnor att mm. Varför är det så?
1: Nej, men du vet, jag är ju feminist. Så att för mig är ju svaren, Jag ser ju liksom maktstrukturer i samhället som en av förklaringarna till det. Och nu sitter utminstone tio stycken och tänker... Jag sa ju att hon var soci socialdemokrat. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det är ju helt klart så att vi är ju på något sätt lärda. På olika sätt och hur man tar plats i rummet. Och också, menar, det kan man... Det visar alla studier. Att kvinnor för, kvinnliga politiker utsätts för mycket mer hat än vad, än vad manliga gör. Till exempel. Så det är ju inte så konstigt. Jag är ju en kvinna som alltid har hört och liksom på något sätt tagit plats i rummet. Så för mig är det där inte så jätteobehagligt. Men jag, jag märker ju det på mina kvinnliga kollegor. Man säger så här men ta lite plats. Så är de så här ja men ah det känns lite obehagligt och ovant.
2: Va, vad tror du att det beror på? Tror du att det beror på att män är högljudda? Pojkar i klassrummen och sånt är högljudda och, och på det sättet suppressar kvinnor? Eller, eller att man, män har lärt pojkar att vara högljudda? Va, var tror du det kommer ifrån?
1: Nej, Jag tror faktiskt att det där är helt social inlärning. Alltså man tycker det är naturligt att pojkar skriker lite och högljudda medan man säger åt tjejer mycket tidigare att vara tysta nu och så här.
2: Fick du också sitta mycket ute i korridoren som jag fick i skolan?
1: Uh, nej, och det där är ju lite spännande också. För som tjej blev man jättesällan utslängd.
2: Mm. Ja, jag, jag blev ju... Det hörde ju till att jag fick sitta i korridoren.
1: <laughs> nej, men jag förklarade när jag gick i lågstadiet att, att... det inte var mitt fel att jag pratade så mycket. För att det gick i släkten. Ah, <laughs> den under, kunde du också ja. ha dragit. Så hade du fått den fick, jag jag inne. fick
2: ju den, men det var så här... Alla, jag har ju haft det problemet hela livet att vuxna människor runt om mig har alltid dragit paralleller till min farfar som mm. var högaktuell, han var chefredaktör ja. han var lagtingsledamot och, och, och därför har jag automatiskt fått en, ett kluster av människor som antingen tycker om mig för mm. farfars skull eller tycker illa om mig för farfars skull. Mm. Det har varit flera som... Jag, alltså jag har fått mycket kännbara konsekvenser kan jag säga av det. Mm. Men jag har också alltid fått sitta vid vuxenbordet. Mm. Jag också. Och det var ju alltid trevligt när folk satt och klappade en på huvudet och sa du kommer nog att bli politiker när vi blir stora. Så. Sa du de det till dig också?
1: Nej, men alltså, jag, ju också, jag var ju så en när jag sexan. Så att jag...
0: <laughs> Slår det jag ner syns
1: ju också. Så att jag, nej, men jag, blev, jag blev tagen som en vuxen. Ingen klappade mig på huvudet. Utan folk, det, jag kom ihåg någon släktmiddag så att jag skrattade för mig själv. för då att jag som femtonåring. 14-åring kanske vid vuxenbord och folk satt och konverserade med mig som med vem som helst. Och så satt det 16-17-åringar vid barnbordet bredvid. Men när jag förstår precis vad du menar men jag har väl kanske ingen släktgrej så där som jag är kopplad till. Men folk blir ju ganska provocerade när man tar sig ofantligt mycket utrymme som jag som man ju faktiskt själv är medveten om att man gör och att folk kan uppfattas som lite jobbigt.
2: Det är en gul personlighet om man ska göra kopplingar till, ja, men precis. till den här populärkulturen, populärpsykologin. som men
1: Jag, jag jobbar ju några år på Birka då efter att jag hade pluggat teologi i Uppsala och sen så började jag plugga samhällsplanering i Stockholm. Och då bestämde jag mig för så här. Det i, på hela första veckan så ska ingen veta vem
2: jag är. Hur gick det?
1: Så satt jag mig. <laughs> för så har
2: jag bestämt mig varje jobb.
1: Ja, <laughs> ja så, så på, på, satt jag mig ner där så, så, så här. Ja, fast, ja det ser ut att vara lite dålig fart här Jag kanske reviderade till tre dagar Och sen så bestämde jag mig för att Ja men okej okay. På två dagar Ingen ska veta vad jag heter På två dagar och efter lunch visste alla vem jag var. Alltså det går liksom inte. Nej man kan
2: inte suppressa sin personlighet. Det går. Nej det går. Jag det... har försökt det varje jobb. Så alltså exakt den här tanken. Varje gång jag kommer in på en ny arbetsplats. Ja. Men sen läser personligheten igenom.
1: Men jag tror också att folk stör sig för att de tror att man bara liksom pratar på så här. Och inte medveten om vilket, vilket utrymme man tar. Så politiken finns det flera sådana här som tar väldigt mycket plats. Och man blir ju själv trött på de där människorna. Men jag tror inte att folk som inte är lagda till det här hållet förstår vilken, hur mycket man liksom kämpar med mm. att vara tyst.
2: Nej, de, de förstår inte. Sen finns det folk som är jag, jag kan också bli sånt, för du och jag är väldigt leka personer. Mm. Alltså vi tar mycket plats. Och, så, och det är ju på bekostnad av någon, <laughs> alltid. Men sen finns det ju människor som vill vara tysta. Ja, men och precis. De, jag kan inte förstå dem för att jag kan också bli lite så här medberoende du vet om jag är till exempel med jag har en kompis som är, är skit av sig ja. och jag kan bli lite så här att jag vänder mig till honom och bara men vad tycker du? Mm. Du vet så att jag blir lite Ja ja men precis och han vill det... inte han vill inte att folk ska titta på honom han vill sitta där och hålla käften liksom. mm. Och sen pratar han när vi är ensamma men, men bland folk då vill han vara tyst.
1: Liksom. Nej jag vet och så är det det är folk och jag blir så nervös att eller nu har jag faktiskt slutat med det men först trodde jag ju att alla människor som var tysta var ontrivet. Men det har man ju insett när man har blivit äldre att de faktiskt gillar att vara tysta Ja, men jag lägger ner ganska mycket energi på att inte alltid säga det som jag för stunden tycker att det är viktigt att säga. Men det kommer med åldern va? Ja.
2: För jag har fortfarande problemet att jag gör det och säger saker. <laughs> för, för, för
1: ovänner du. Ja, och sen har du faktiskt kommit en hel del med det här jobbet också. Alltså man vet ju att vissa människor är väldigt insatta och pålästa. Och har lång erfarenhet av vissa frågor. Så... Och att folk inte gillar att sitta på långa möten. Så då, då är jag faktiskt betydligt mycket mer tyst. Mm.
2: Är lagtinget ett hanshus? Är det kakafoni?
1: Nej, det, nej, det ska jag inte säga på något sätt. För det här är liksom, finns det ju regler för hur folk pratar.
2: Men jag tänker att alltså, politiker brukar ju vara lite galna.
1: Mm, det, ja.
2: är, är det så att folk är lite knäppa?
1: Ja, men alltså med, med all kärlek och respekt med det jag säger nu. Så ja, folk är lite knäppa.
2: Har ni sån grov intern humor?
1: Nej, inte på det sättet. Men alltså det är ju på något sätt lite... Alltså det är inte alls för alla som det passar att vara politiker. Det är ju en ganska... Speciellt skada människor.
2: Men tanken är väl ändå att man ska liksom vara en vanlig människa från gatan. Det demokratiska systemet, liksom. vem som helst ska kunna komma in och representera?
1: Ja, absolut. Men menar vem som helst ska ju vilja göra det också. Mm. Och sen bara för att man liksom råkar vara lite så här då extroverta då, och tycka om och prata lite och, och, och så. Så betyder det ju inte att man har samma erfarenheter av livet.
2: Mm. Många är väl extroverta som kommer in.
1: Ja, det ska jag säga.
2: Förutom de som halkar in under röstmagneter. Liksom. Kan, ja. Jag tänker tänka mig att sannolikheten är mindre. att Om man kommer in på 65 röster. Ja. Än om man kommer in på 300. Hur många röster hade du? Eh,
1: kanske 196 eller 194. Något sånt. Där.
2: Så typ 200.
1: Mm.
2: Det är ett bra röstantal.
1: Jo, det är jättebra. Men jag tror också att det kommer från att de som känner mig, dels liksom tycker det är jobbigt med att jag kan tycka stundvis att det är jobbigt att jag tar den här platsen. Men, men å andra sidan så vet de att jag står för mina åsikter.
2: Och alltid har jag gjort det. Mm. Men du hade inte bott på Åland så länge efter att ha studerat när du kom in, här.
1: Jo, det hade jag gjort. Okej. Okay. Jag, tror... jag du nog bott flera år. Men... Och,
2: och hur var liksom, alltså, syntes du mycket i media och sånt innan du
1: Ja, en del, men nej, inte jättemycket. Det var ju, vi hade ju liksom ibland några fräskrejer med misen, men inte så.
2: Hur fick du din vardag? Du var mycket digital, va?
1: Mm, det var jag. Men nu ska jag säga det här, innan vi går vidare på det. Alltså, jag tror sådana här saker. När vi gick i trean, tror jag det var, då ska vi få betyg första gången. Kan det vara så? Det kan säkert stämma. Vilken skola gick du? Ja, men yes. Samma som jag hade. Och då så hade vi en lärare som tyckte att vi alla skulle få kunde förbättras i ett särskilt ämne. För att alla kunde bli bättre. Och det var ju liksom det lägsta betyget. Mm. Och då blev vi förstås alla upprörda att ingen liksom skulle få bra eller mycket bra i det där. Jag, menar, jag kommer inte ihåg exakt hur skalan var. Men det var, kunde förbättras för i alla fall det lägsta betyget. Och då var vi en namninsamling. Och då var det liksom jag som tog den en annan listan. Steg in i högstadiets lärarrum och lämnade över den till läraren. så att att vi godkänner inte den här betygsättningen. Och så där har jag varit ända sen jag var barn. Och det, jag tror liksom att det är det som på något sätt... Även om folk tycker att det är jobbigt att man tar den här platsen utrymme. Så uppskattar ju också andra att man gör det där. Som de själva kanske känner sig obekväma med att göra.
2: Mm. Protester, det har man ju anvarat. I ja. olika tillfällen.
1: <laughs> ja, nej men... Så att... Jag har alltid varit... Jag skulle, om jag skulle... Jag skulle säga... Att jag tror att folk uppfattar mig som rak och ärlig.
2: Och hur funkar det i lagtingsuppdraget?
1: Jag ser ingen konflikt i det. Får du ovänner i huset? Ja, alltså. Nej, inte ovänner. Det tror jag inte. Men jag blev kallad för att, för att vara Ådals nya Margaret Thatcher på mitt tredje anförande i lagting eller någonting. det var lite kul.
2: Beroende på hur man är lagd så kan man ju antingen gilla eller hata det.
1: Ja, precis. Jag tror inte att det var meningen som en komplimang faktiskt. Okej, okay.
2: men, men hur kände du då? För hon är ju en ganska stor politiker. Alltså.
1: Ja, jag kände ju att det ju inte var liksom menat så att jag skulle ta det på det sättet att... Ja. Oj, här har vi någon som blir lika stor förhållad som <går> vi Storbritannien, det är, liksom in... det är ju inte så att jag tror att den kommentaren... Men nej, men... Jag tror att det där också är... är man van... Tar man... Det vet ju du också som har tagit mycket plats. Så alltså man får ju skit.
2: Ja Och ofta är det bakom ryggen. Det är ju väldigt sällan folk kommer fram och konfronterar den. Det mesta sker ju bakom ryggen, illasinnade rykten... Älla saker som ibland kommer fram. Och då ja, man... det
1: där är ju jobbigt också, tänker jag. Jag kommer ihåg på en av mina tidiga arbetsplatser, så var det en kollega som tyckte det var jobbigt att jobba med mig för att jag alltid var så rak att jag kom fram och sa: så här, Men jag gillar inte när du gör så här. kan vi inte jobba så här istället? Och så sa den här personen till mig: ja, Men jag gillar inte det där. Du blev jag också irriterad. Så att jag, sa, men jag gillar inte när du pratar skit bakom ryggen. Kan vi, det är liksom inte bättre att vi pratar så här. Mm. Så att det blir ju liksom en hel del konflikter med att vara, vara ganska öppen. Mm.
2: Och, och det har väl både sina fördelar och nackdelar. För jag kan tänka mig att introverta personer, nu har jag inte jag någon form av... Jag kan inte se deras problem, men jag antar att de har något form av problem. Problem med då? Nej, men du vet som vi extroverta har problem med att folk pratar bakom vår rygg. Medan de kanske har... Mm. Något annat problem som inte vi kan sätta oss in i. För att mm. vi kan inte förstå deras perspektiv. För att jag ser det ofta. Jag har ett aktiebolag tillsammans mm. med en kille som heter Samuel. Och vi är liksom på personlighetsskalan. Så långt ifrån varandra det vi bara kan, mm. kan vara. Och, och jag, kan, jag kan inte hur mycket jag än försöker. Alltså jag måste anstränga mig om jag ska se hans perspektiv. Hans mm. perspektiv är ofta alltså, otroligt givande för mig. Mm. Eh, men vi, när vi ser ett, ett hinder så ser vi helt olika dimensioner. Mm. Och, och um, jag kämpar liksom med att se hans del. Jag får anstränga mig mm. för att se hans perspektiv. Och, och, och han har andra pains i livet än vad jag har.
0: Mm.
2: Om man ser det så. Han oroar sig för andra saker än jag. Nu outar jag hans namn. <laughs> men det får han få
1: <laughs> Ja, men så där är det med min man och jag också. Ja, vi är också väldigt så olika. Han är betydligt mycket mer introvert än vad jag är. Och, sådär. och han är sån som jag kommer på ett nya projekt hela hela tiden och han säger ah kan vi få ett kvärdigt först men han har lärt sig lifefacket att alltid fråga mig så här älskling i vilket tidsperspektiv tänker du
2: och då sänker han det direkt
1: nej men då visar det sig att ofta när jag säger nånsin så här ah, här skulle vi kunna anlägga en damm det skulle kunna vara så här stor den skulle kunna vara typ så här 30 kvadratmeter stor och då får han lite panik för att jag börjar prata om någon dammbyggen. Som han vet att ta jättemycket tid. Då, liksom.
2: Men senast jag var hem till dig mm. för ungefär en och en halv timme sedan mm. så stod han på knäna och byggde en damm. Nej, nej nej
1: det gjorde han inte alls. Det var ingen damm. En pol. Ja.
2: Men det är väl samma sak.
1: Nej men sen ska jag ha en damm. Men det, det, poängen är det att då frågar han så här. Älskling i vilket tidsperspektiv? Och då svarar jag så här. Ja, sen när vi blir pensionärer.
0: Mm.
1: Och då blir han lite mer glömd. Så du får lära dina introverta vänner det, att, du ska fråga att de ska fråga vilket tidsperspektiv.
2: Mm. Jag har ju också den här grejen med att jag tror att en idé på hundra är bra men att de där 99 andra idéerna måste komma ut och bli sågade. Om du förstår vad jag menar. Mm. Man måste spy upp dem och sen få dem sågade och sen kommer det en bra.
1: Ja ja, så är det.
2: Som, som den här podden till exempel. Det var en idé av 99 dåliga och sen mm. helt plötsligt kommer det en och så känner man att men det här kan man verkställa. Mm. Och så verkställer man det och så blir det. Ungefär som att, för, och jag tror också att man känner, jag känner i alla fall att det här är en bra idé liksom. mm. Att nu kommer det en bra idé. Och mm. det, är väl, det är väl det som kanske är vår roll i samhället, att gå runt och ha idéer. Och kanske inte, igen, <laughs> alltså för att jag är också sån, att jag, har, jag jag vet inte hur många projekt jag har dragit igång. Och hur många som har levt en liten stund och några som aldrig har kommit, alltså. Men många jävla projekt alltså.
1: Ja. Jo men det, det är rätt svettigt att vara kreativ mellan mm, det
2: är det. Speciellt när man måste slutföra allting. Mm. Jag, jag vet inte hur många saker som jag har som jag borde slutföra som jag liksom inte slutför.
1: Men jag har en väldigt annorlunda arbetspersonlighet mot min privata personlighet.
2: Hur, hur många löften har du lyckats driva igenom av det som du vill få gjort? I? För jag kan tänka mig att det är lätt i en valrörelse att säga det här ska vi göra, det här ska vi göra och sen står man där och säger man en av 30.
1: Ja, och det där är jätte, svårt att mäta. Det blir på något sätt vid slutet av mandatperioden. Och på något sätt så, så funderar man lite på att säga ja, men okej, vad är så bra som jag tänkte att det skulle vara? Och, så här? och det är liksom otroligt svårt att mäta ens egen prestation i det, i det politiska. Och ofta handlar det ju om det, att man på möte efter möte har suttit i samma konstellation och sagt så här, vi måste få upp den här frågan på bordet. Och sen kommer den liksom. Och då står det ju inte att Ingrid man föreslog.
0: Mm.
1: Utan då, då kommer den ju från förvaltningen. Så att det handlar ju om att lyfta olika perspektiv. Men på HS tycker jag att jag... Det sitter där som vice ordförande Där tycker jag att det är vissa sådana där, där. tycker jag att vi har en rekryterad jättebra sjukhusdirektör dit nu. Men... Det finns andra så här små saker som, som man ser. Att nu, vi till exempel när vi tillsatte tjänster nu, så tillsätter vi hundraprocentiga tjänster i regel. Istället för förut så var det, det många, många deltidstjänster som tillsattes. Mm. Det är ett så här, litet exempel som, som, vad heter det, kan verka litet. Men för mig är det jättestort.
2: Du har gjort ett avtryck. Liksom.
1: Ja, det där är. handlar liksom om det som är... På riktigt, jag har sagt, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det att utan egna pengar så är man inte fri. Och ha en vårdsektor där man bara erbjuder deltidstjänster till den i huvudsak kvinnliga personalen. Då bygger man inte ett sånt samhälle där människor har egna pengar och därför är fria.
2: Förutsatt att folk inte vill vara fria och jobba deltid?
1: Absolut, det är sen en annan fråga. Alltså, det är ju inte så att vi har fattat beslut, något enda beslut om att ingen ska få jobba deltid om man så vill. Men alltså rätten till heltid tycker jag att det en viktig fråga. Mm. Just av den anledningen att man ska kunna tjäna själv. för mm. egna pengar. Det är en sak som faktiskt oroar mig. Eh, ganska mycket när man pratar. På tal om du sa att jag var inne i det där själv med huslån och barn och sådär. Det är väldigt många kvinnor som har väldigt, väldigt svag ekonomi. Mm. Som är hemma på hemvårdsstöd länge och som jobbar deltid i många, många år. Som får otroligt stor effekt på deras privatekonomi.
2: Beror det på hur samhället är uppbyggt eller att kvinnor fattar sådana beslut? Att de väljer att gå på deltid, att de väljer att jobba inom yrken som är sämre avlönade?
1: Jag tror att svaret ligger i bägge två. Alltså samhället är uppbyggt så och kvinnor vill göra så. Men vad som är hönan och ägget kan man ju diskutera. Mm. De har gjort ganska stora studier i Sverige på det där med, med föräldraledigheter där det visar sig att oavsett hur man tjänar inom det är vanligt att man säger men min man tjänar mer därför måste han jobba mer mm. Men det också visar sig att när, när kvinnan tjänar mer så säger man ja ah, men min man måste få möjlighet att jobba upp sin karriär så att därför kan inte han vara hemma. Alltså det finns alltid en anledning till att kvinnan är den som ska vara hemma.
2: Mm.
1: Och jag förstår att man vill vara det
2: Sen är ju kvinnor i allmänhet bättre med barn. Vad alltså, <laughs> tror du det? Jag tror det är min känsla. Alltså, så här, jag, ser, ja, jag vet inte, det är kanske är ett kontroversiellt uttalande.
1: Vet, ja, vet du vad? Eh, när vi väntade vårt första barn så var vi på sån här eh, rådgivning innan. Och då så pratade vi med den barnmorskan som hade i rådgivningen. Så sa vi så här, men vi vill jättegärna ha en jämställd relation. Det är viktigt för oss. Och då sa den där barnmorskan som är en väldigt klok kvinna så här, Ja, men det handlar det handlar inte så mycket om att, att Björn ska klara, som en man heter, ska klara av att göra saker utan det handlar om att du måste lita på att mm. han klarar av det. Sånt till mig.
2: För Jag baserar mitt eh, kontroversiella omdöme men jag tycker inte
1: det är särskilt, alltså flickor blir uppfostrade i att ta hand om andra människor under hela sitt liv så det är inte så särskilt kontroversiellt.
2: Och, och sen upplever jag också att den, och nu är jag kanske ute på riktigt djupt vatten, men att den empatiska och sympatiska förmågan i allmänhet finns hos kvinnor. Alltså jag till exempel, och det här baserar jag helt på det jag går runt lösryckt i, i mitt liv liksom. Men jag upplever att det är mycket enklare att prata känslor med kvinnor till exempel. Mm. För att kvinnor i allmänhet har... Alltså det är mycket större sannolikhet om jag träffar en kvinna, att hon kommer att förstå vad jag säger. Om jag säger att jag är ledsen för det här och det här och det här. Än att jag, om, om jag träffar en man. Mm. Och, och, och det kan bara vara för att jag har varit omgiven av såna kvinnor, jag vet inte. Men... Eh, D därför, och Jag tror också att det går mycket hand i hand med hur man tar hand om människor. Mm. Det är mycket st större sannolikhet att man får en, en hand på axeln, eller alltså en, en, en hand på ryggen, om man är ledsen av en kvinna, än av en man. Och, och jag vet inte, Nu kanske jag pratar in med ett hörn här, för ni sitter och tittar lite för <laughs> lite på mig. men Nu får du hjälpa mig ute <laughs> det här. Har jag rätt eller har jag fel?
1: <laughs> Nej, men jag tror att du har rätt, alltså, så tillvida att jag tror att kvinnor mycket mer övar på att prata känslor än vad män gör. Det är inte så att man föds här, som en god samtalspartner, nej, man utan föds... man övar ju på det. Och det har väl också med det här liksom förutsfattade uppfattningar om, om kvinnor och män, och att man säger åt pojkar så här, ja, ja, nej, men upp nu bara, gosse lilla, ett litet slag i inte hela världen, medan man pratar på andra sätt till flickor.
2: För jag märker ju att jag har vissa saker genetiskt inprogrammerade i mitt DNA. Till exempel som förra veckan. Nej, men det här är sant. Det här är ganska häftigt. Jag, jag hade min eh, ett och ett halvt åriga eh, brorsdotter. Mm. Hon var inlindad i en liten boll. En liten handduksboll mm. för vi hade börjat simma. Och så kommer jag med henne så här i famnen och så ska mm. jag sätta mig ner på stugan och vi har en altan och så är det berg. Och så var ena stolsben utanför altanen.
0: Ja, så så jag liksom
2: faller bakåt. Mm. Men istället för att jag liksom ska ta emot mig en armbåge mm. som man gör så rullar jag ihop mig till en boll och liksom skyddar henne. Mm. Och, där, och, och jag liksom såg mig själv göra det här. Ja. Så jag bara åker ner och tar hela smällen. Ja. Och jag har fortfarande ont. Ja. Men, men, men det var för... det värt. Absolut, men det här var ingenting jag kontrollerade utan det här var helt genetiskt. Alltså min kropp ja. visste att jag hade ett barn i famnen. Mm. Och det var liksom huvudet som jag Böjde ja. mig över. Och det är samma när jag sover med min hund Luna. Jag somnar aldrig på henne. För att min kropp vet om att hon är där. Även fast jag sover.
1: Ja och jag tänker så här att om man, om man säger så här att män har fått öva mindre på att på sina empatiska förmågor och prata känslor och öva sina vad ska man säga mjuka värden. Det är väl ett av de sämsta argumenten för att det betyder att man bara ska jobba och inte ska få öva upp dem senare i livet.
2: Mm. Absolut, men, men det, är ju också... alltså
1: alla, nästan alla pappor är ju hemma i någon period. De allra allra är är hemma de där papporna veckorna. Och så alltså, hittills jag inte kännt till ett enda barn som skulle ha dött av att vara hemma med sin pappa en månad. Nej. Och nu tar inte Någon pappa <laughs> ja, ja, som som har dödat sitt barn i minsta. Ja, nu, nu tror jag så, Men jag tycker det är ett jätte argument.
2: Men sen är ju kvinnor ofta, om kvinnor får välja fritt så drar kvinnor sig ofta till yrken som är kvinnodominerade.
1: Ja förstås så där igen vad som är hönan och vad som äger. Men det jag skulle komma till är det att det oroar mig att kvinnor, många kvinnor när man pratar med dem har inte en egen självständig ekonomi. Alltså när man sitter i en situation med den typen av huslån och den livssituationen om man skulle separera så skulle man inte överhuvudtaget kunna välja vart man flyttar.
0: Mm.
1: Många kvinnor är i så här att när man är liksom lite klir på ytan så visar det sig att deras man är otrogen mot dem så skulle de inte ha råd att skilja sig. Mm. Och det tycker jag det är, liksom, är det så att man vill leva kvar med en man för att man eh, förlåter honom för att han har varit otrogen men det är helt fint. Men jag tycker det är sorgligt ifall man fortsätter vara tillsammans med en man för att man inte har råd att gå isär.
2: Ja, det är sorgligt.
1: Och jag upplever att det är rätt många kvinnor som har det så.
2: Kan det inte, så, vara, kan det inte vara tvärtom också att män har så? Att kvinnan är åtråden? Och...
1: Ja, förstås. Jag menar på individnivå så finns det ju hur många variationer som helst. Men om man ser på, på samhället i lite gruppperspektiv så då ser man ju att kvinnor har betydligt lägre, lägre löner än vad män har. Mm.
2: Även fast de har valt yrket själva? Nu utmanar jag dig lite, jag gör det inte för att... Ja, purposeera. men hur menar
1: du, även fast man har valt yrke själv? Alltså om,
2: om en kvinna väljer sjuksköterska mm. istället för att välja eh, civilingenjör. Mm. Då kommer ju kvinnan att få lägre lön.
1: Ja, ja, förstås. Men för det är hon... ju också så att man, det finns en oförklarlig löneskillnad mellan kvinnor och män. Och den uppstår oftast efter det att man har fått barn. Det finns ju mycket studier som visar, alltså statliga utredningar som man får se som trovärdiga.
2: Men om, om det skulle vara män som, som fick barn och kvinnor som befruktade tror du att det skulle vara annorlunda då? Kan det ha med själva att man, att man blir befruktad eller befruktad? Jag tror för att det är ju ett Jag tror
1: så här att vi är otroligt fokuserade på hur kärnfamiljen fungerar från typ 50-talet och framåt. Alltså Går man tillbaka till äldre i tiden om man tittar på de grupper som jobbar så inte var det ju så att någon var hemma med sina barn utan det var ju äldre generationer som tog hand om barnen eller så fick de i många fall om ja, man pratar nu om de fattigare grupperna fick de få ganska liten de klarade sig själva.
0: Mm.
1: Så själva konstruktionen med en hemmamamma är ju otroligt modern men vi tar den för given i dagens samhälle. Mm. Jag menar de rikare samhällsgrupperna hade ju Känns det folk som tar hand om barnen? Mm. Så att en mamma ska vara hemma med sina barn är ju ett nytt påfund. I mångt och mycket.
2: Ja, fast fast förut så kallades hemmafru för husmor. Och då, då var det liksom relativt naturligt att kvinnan var hemma. Alltså vi snackar 150 år sedan. När du bor
1: bondesamhälle?
2: Ish. Visst, var, visst fanns det... Alltså, Mammor som inte var hemma, men, men i allmänhet, liksom, även urbana förhållanden, så, så, så var kvinnor ofta hemma. Och det är ju ganska stor skillnad på ordet husmor och hemmafru. Ena är ju lite mysigt. Och
1: jo, gör. men man ska ju komma ihåg att den som var husmor i ett bondesamhälle så var ju inte ledig så som man är föräldraledig idag. Alltså de hade ju mer än ett heltidsjobb. Mm. Det skulle syskläder kläder till hela familjen. Man skulle odla maten. Man skulle laga maten. Man skulle eh, se till att huset hölls varmt. Det var ju inte så att man som idag har tid för att vara hemma med sina barn. Det är det jag menar man jobbar ju för. Och, och, ofta hade och... Man ju <laughs> och ofta så hade man ju någon äldre släkting med i huset. Så det, det liksom, den konstruktionen vi har idag är modern. Det, det är liksom ingenting som har funnits man kan inte säga att det är ett arv från savannen direkt.
2: Mm. För vi har ju liksom... Alltså, nu tappar jag min tanke. Det var någonting intressant. Nej, jag glömde bort.
1: Men man också ska komma ihåg att förr dog vi.
2: Ja, det gjorde vi. Och, och jag
1: jag jag menar Idag så ser man ju hur de moniska kvinnorna blir bland de äldsta i hela Europa. Om man ska ha en pension att leva av. Mm. Och äldre... Kvinnor är en, en av de största grupperna bland de fattiga på Åland. Eller de som är under den relativa fattigdomsgränsen. Vi ska uttrycka det på rätt sätt så att det inte blir...
2: Jag kom på min tappade tanke. Ja. Det finns två regioner. Ena i Italien och andra i jag tror det är Spanien kanske. Mm. Jag kan ljuga. Men där medelåldern är mycket högre. Och där har man Medelåldern
1: mycket. i samhället är medelåldern
2: i... Medelåldern i samhället i ja. övrigt. Alltså att alla i det samhället
1: mm.
2: lever längre. Och... Där har man kollat liksom på vilka faktorer det är som, eh, som spelar in. Och det man kommer fram till är att det är en kombination av sättet man bor på. Mm. Att flera generationer under ett mm. tak. Man dricker måttligt, kanske lite ett glas vin om dagen till maten. Man har en medelhavskost. Och mm. man, men, men mycket handlar om den sociala sambandet ja. För det finns även... Platser där man har liknande kost och, och, och så. Mm. Men, men just det här att man bor flera generationer. Mm. Att när man bor flera generationer under ett tag. Så skapar man en dynamik. Att kanske mm. mormor tar hand om små småbarnen. Medan mamma gör någonting annat. Och pappa mm. gör det liksom. Och eh, nu har ju samhället egentligen. Sen 40-talet och framåt. Bara liksom kastat ut. Alltså mm. Gått mot att nu är, har du en egen, nu ska du ut och skapa en egen familj. Liksom ja. ett singelhushåll. Och, och kanske det är det som gör att. Alltså, människor mår ju inte bra idag. Människor mår inte bra. Håller du med mig? Det ja. var jag påstående. Jag vill bara att du ska säga nej. Det är sant. Människor mår inte bra. Och så går vi in på det här med psykisk ohälsa. Som vi båda brinner väldigt mycket för.
1: Ja, nej men så kan man väl konstatera att människor inte mår bra idag. Det kan mm. vi väl konstatera.
2: Vad beror det på? Är det för att vi har så jävla mycket tid att tänka på allt som är jävligt? Jag
1: tror faktiskt att det är en del förklaring. Och inte med det liksom att förringa en enskild individs eh, svåra ångest på något sätt. Men jo, jag tror att det är, och det är jag inte riktigt ensam, om att tro att det är någon form av välfärdsproblematik i det också.
2: Vi har för lite tid att jaga mat. Och vi har mat framför oss, vi har för mycket mat.
1: Ja, det, dels det, men också det att vi har väldigt mycket tid på att känna efter.
2: För mycket och det där
1: är en sak. Du sa att jag brinner för psykisk ohälsa. Och, jo.
2: Eller det kan man ju inte säga att man gör. Man brinner inte för psykisk Nej, ohälsa. Precis. Det är ju hemskt. Men alltså, du vet vad jag menar. Att mm. du, brinn, du brinner för hälsa.
1: Ja, och där kan man väl säga det. När det gäller, när det gäller den psykiska välbefinnande. Och, och det här kanske kan uppfattas som. Du sa att kvinnor är så sympatiska och empatiska. Det här kanske kan uppfattas som oempatiskt men jag ser en viss problematik i det att människor som faktiskt har psykiatriska diagnoser som är i behov av specialistsjukvård, täta besök, ganska mycket hjälp och stöd precis som en, någon som har en svår diabetes eller någon annan eh, fysisk åkomma idag. I alla fall tycker jag att den politiska sfären Blanda sig ihop med, med vad heter det? De här som in, som mår dåligt. Som är ganska långt ifrån en psykisk diagnos. Mm. Och det där, det där ogillar jag lite. För att vi ska politiskt aldrig tänka så här att Kalle har ont i ryggen. Därför så ska han ha rätt till samma vård som. som Pelle som sitter med kronisk smärta i rullstol.
2: Mm.
1: Och jag tycker vi är lite på väg in dit. I alla fall i den politiska diskussionen när det gäller psykisk ohälsa.
2: Mm. Det finns ju olika grader i helvetet liksom.
1: Ja, det finns det. Och jag tycker att det kanske... Vi ska absolut satsa förebyggande. Men vi vet ju vad det är som funkar förebyggande, eller hur? Mm. Det är samma sak som funkar förebyggande mot män mot diabetes Kost och mot motion. Kost och motion. Ja. Det tråkigaste
2: som finns på hela jorden. Ja. Äta vettigt och gå ut och springa. Alltså. Ja. det är ju ganska enkla lösningar på stora problem. Precis. Men frågar man en läkare då pratar de om då mumlar ju de att oh signaler typ sånt menar
1: är det så du att du har en psykiatrisk diagnos så är det såklart så att du mår bättre. om du Rör på dig och äter bra. Men det kommer ju inte att räcka. Det kommer ganska långt ifrån att räcka.
2: Jag ser, jag ser det här lite. Med, med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Och ångest. Och depressioner. Och allt som kommer med det. Så ser jag det lite som. Och det här hörde jag av en viss man. Det här är absolut ingenting jag har kommit på själv. Um, men han, han sa att. Det är lite som att borsta tänderna. Man orkar inte alltid göra det. Nej. Men aldrig. När man har borstat händerna så känns det som att man inte borde ha gjort det. <laughs> Utan det är ju skönare, och så går man runt, och så har man en ja. smak av mentol i munnen. Och det var jobbigt. Jag ser lite samma som att gå ut och springa. Det är så här, man vill nästan aldrig göra det, eller gå och motionera, eller spela badminton, eller whatever. Eh, eller det är ju kul, och så, men springa är en bra grej. Men efteråt känns det alltid bra. Och det är samma mm. när man ska, man ska välja. Ska jag äta den här otroligt onyttiga måltiden som ser otroligt tilltalande ut? Eller ska jag ta en lätt cesarsallad?
1: Lätt säsa-sallad. Det var kanske det med ståhälls och samma sallad. Ändå. Jag
2: är beroende på vad man... Beroende. Men nu snackar vi alltså lite ja, kyckling och li mm. något salladsblad. <laughs> precis.
1: Du skippar majonnäs majonnäsdressing och hamnissanen. Men jag tror ju inte... Och hur Det blev inte mycket kvar i Nej, men jag, jag
2: skulle ju aldrig skippa majonnäsande för att jag tror inte att fett är farligt. Nej, precis. Det är, enligt mig, en konspirationstorie Och det kan vi prata hur länge som helst om. Men jag tror inte att fett är farligt. Jo, men att jag baserar min del på fett. Jag äter bara fett. Ja. Du vet, jag kan ta en smör till, mm. till, till mellanmål liksom.
1: jag har en kusin du ska få träffa någon gång som är som du mm. jag, jag, nej men där är det och jag, så är det ju också alltså, du kan säga åt en, åt en uh, 14-åring med ångest lite lätt ångest på slag sådär. kan du säga åt här nu ska vi fara ut och springa och så säger den 14-åringen nej det ska vi inte ha, jag kan inte jag vill inte ha ångest men liksom på något sätt så går det ju att övertala den personen till det. Mm. Men den människan som har mött en depressiv person mm. som ligger i fosterställning, det är ju inte så att du kan säga åt den människan att gå ut och springa. Nej,
2: Nej jag hade ju, när jag var 14 så, så låg jag och hyperventilera i kudden tills jag svimma för mm. att slippa liksom. Men då hade jag sådana tunga panikångestattacker. Så att, mm. Men jag, folk sa ju till mig så här, jo men det är bara en period, vet, det går över. Mm. Men så var det ju inte.
1: Nej. Men jag, du, hade
2: ju, jag hade ju riktiga, ordentliga problem. Liksom.
1: Nej, så när det är psykisk ohälsa så ska vi, vi ska fortsätta satsa på det förebyggande arbete. Och det ska vi göra på jättemånga olika plan. Men jag tror att vi behöver fundera på hur vi ska hantera de som, vi kan, kalla, alltså de kliniskt sjuka helt enkelt. Mm.
2: Det är ju så jävla svårt att komma För jag kommer ihåg liksom jag, hade ju, jag, jag ville ju inte vara med på gymnastiken så jag förklarade krig mot Henrik Boström <laughs> och, och undvek gymnastiken och sen hets åt jag när jag kom hem liksom, mm. för, för att dämpa ångesten. Och, och jag tror att det fanns väldigt många insatser som gjordes på mig mm. när jag gick i skolan. Eh, men att det var svårt att komma åt mig. Liksom. Det var jäkligt svårt för dem att komma åt mig. Det är svårt att komma åt ungdomar.
1: Ja. Jag vet inte... Du är ju några yngre än mig förstås. Men jag tycker ju nog att skolan var oerhört blind. Absolut, alltså, jag, jag har jag,
2: kritik också. Absolut, men nu... jag, vet,
1: jag diskuterar faktiskt med några vuxna. Jag <laughs> ser det med barn, men, barn. Men sådana som var vuxna när jag gick i skolan skulle jag säga. Och så sa så men är du säker på att ingen gjorde någonting? Alltså det lär ju ha gjort sig en massa saker precis där som du säger. Men... På 90-talet så tror jag att man stod inför en vuxen värld som inte förstod vad som höll på att hända med samhället då.
2: Mm. Nej, men det är klart. Det var ju det hände. Och så
1: kanske det. man kan säga att det är, är symptomatiskt förstås. Jag menar, om vi nu pratar om 50-talet tidigare, det är väl kanske det årtionde där de vuxna fattar absolut minst av vilken mm. förändring som håller, höll på att hända med, med liksom hela den omställning som skedde då. Men...
2: 50-talet är ju väldigt speciellt. Ur alla hänseende. På alla sätt. Speciellt mm. ekonomiskt. Liksom. Mm.
1: Men jag tänker att då när vi gick i skolan på 90-talet så det kom ju väldigt, väldigt mycket droger till Åland då Och många som föll in i ganska tungt missbruk innan det var någon vuxen. Det här, det här är, alltså jag säger inte att det här är sant. Jag säger att det här är min sanning. Så här minns jag det. Innan någon vuxen ens liksom förstod. Att folk gick på droger.
2: Mm. Man visste ju väldigt lite. Alltså Det man visste om droger på 90-talet var ju det man fick genom officiella kanaler. Idag vet ju ungdomar väldigt mycket om droger tack vare flashback och, och det öppna mm. internet och informationssamhället. Men, men på din tid kan jag tänka mig att den information det man visste om droger var när fältarna kom dit och berättade.
1: Ja, fast för det är inte den som var intresserad av droger så finns det nog information för.
2: Men jag kan tänka mig att det är ganska stor skillnad nu 2010-talet och 90-talet. 2010, vi är nästan 2020-talet. Ja,
1: precis. Ja, men Det är klart. Alltså, internet gör informationen mycket mer lättillgänglig. Men den som vill informera sig om droger så ser till att göra det.
2: Mm. För jag, jag kan tänka mig att man inte riktigt visste vad man gav sig in på då, på
1: 90-talet. Du menar de som börjar bruka? Ja. Ja, alltså 90-talet var ju präglat så som jag minns det i alla fall av sådana här gamla narkomaner som kom och berättade om att de eh, att de blev beroende efter första gången de provade och hur deras liv blev förstörda. Och,
2: och då var liksom knarket samlingsbegrepp som var lite diffust.
1: Ja, jag kommer ihåg också en historia som berättade om någon buska för i Kanada som hade rökt på och sen 20 år senare så friordes alla. Och så fick han en överdose och körde ihjäl en en ungdomslast eller en hel buss med ungdomar och det ju... alltså inte ens på 90-talet gick det hem
2: Nej, Nej och det är ju inte så konstigt att ungdomar tappar förtroende för det är ju det som har hänt ungdomar tappar förtroende för vuxna när det kommer till droger i och med att internet är en mycket bättre källa
1: Ja Har, du läst, en, har
2: du läst en tripprapport på Flashback någon gång?
1: Nej faktiskt inte
2: De är otroligt välformulerade ja. alltså, det är människor som testar olika former av droger. Mm. Och så skriver de liksom minut för minut vad som hände och, och det finns författare som är alltså helt sanslöst mm. eh, Och sen ibland går det åt helvete riktigt ordentligt. Men om du vill läsa någonting i sommar så tripp, tripprapporter. <laughs> <Jag ska. laughs> Blanding av fentanyl och LSD och se vad folk har... Ja, nej,
1: men jag tycker så här personligen att... Så jag har, jag är verkligen ingen drogromantiker på det sättet. Jag är väl en, jag är väl liksom den sista elefanten på djurkyrkogården tänkte jag säga. Men alltså det är väl den sista talisten som faktiskt aldrig har provat några droger.
2: Förutom alkohol?
1: Ja, nu menar jag andra substanser.
2: För alkohol är en drog. Ja. Uh, den sämsta drogen i hela världen. Mm.
1: Ja, men jag ogillar verkligen droger. Jag tycker det jag, jag hamnar liksom i den i det skedet på 90-talet och såg folk som jag verkligen verkligen älskar förstöras. Lyssnade
2: du på podden med Meli Holmström? Mm. Vad fick du ut av den?
1: Ja, jag. Ehm. Jag tycker att hon sätter fingret på väldigt, väldigt mycket viktiga saker även om jag kanske inte håller med om allt. Men det jag verkligen håller med om det är ju själva frågan kring stigma och det att man, bara för att man är missbrukare så ska man inte ha någon delaktighet i vården och att man blir omyndigförklarad. Den delen eh, tycker jag att det är inhuman och faktiskt ganska fruktansvärd.
2: Mm. För det var ju ett väldigt populärt avsnitt i det, det mest ja. populära avsnittet, samtalet vi har gjort.
1: Mm.
2: Vad tror du att det beror på?
1: Nej men därför att det finns ju så otroligt mycket känslor kring droger alltså dels finns det ju liksom de här som ropar högre och hårdare straff och sen så finns det till liksom legaliseringsspåret och, och hos alla de här så finns det ju otroligt mycket, mycket känslor kring det och vi behöver väl också vara ett samhälle där alla känner någon missbruk av någon anledning så tycker jag folk och kanske faktiskt jag också att det är värre att man har en anhörig, en kompis eller någon man känner som faller in i drogmissbruk, än alkoholmissbruk.
2: Jag kan tycka tvärtom. Det är för att alkohol är så jävla lagligt. Så att
1: Ja, det är väl därför som folk tycker att... Och det är väl det också att man liksom blir en olaglig person på något sätt när man faller in i drogmissbruk. Det är väl en del i det. Mm.
2: Det är ju ofta samma, samma personer som får problem med alkohol, som får problem med andra droger. Mm. På grund av att det är personens signalsubstanser i hjärnan. Dopaminreceptorer, eller antalet mm. dopaminreceptorer, eller känslighet, etc. Alltså, personer i fråga kan lika gärna bli beroende av porr eller mat. Eller kanske ha ett porr- och matberoende och ett våldsamt missbruk av amfetamin liksom. Så att det, det är ofta liksom hand i hand och ofta så kan man byta ut en drog mot en annan. Mm. Att det här är ju ändå en statisk procent av befolkningen som blir missbrukare och när man pratar narkotik och narkotikapolitik så pratar man alltid om missbrukare. Mm. Men aldrig om de 80, cirka 80 procent som faktiskt klarar av det. Ta en lena kokain och gå ut och dansa. <laughs> för att det är ganska många. Ja ja. Det hörde vi ju i samtalet med Emily Hon sa att det är ungefär... Ungefär 80 procent klarar av.
1: Bara för att jag inte personligen... Använder droger eller har gjort det... Så betyder det ju inte att jag liksom har suttit... Att man inte ser vad som händer runt en. Det är ju klart att man ser en skillnad. Att man, att man ser att väldigt många människor... Nyttkör olika typer av droger på krogen och så vidare.
2: Har du varit på en fest någon gång där någon har tänt på en cannabissigarett? Ja. Har du, är du sån som ställer dig upp och höttar med näven då? Eller, eller tänker du bara att de där får göra sina egna val?
1: Nej, alltså nej. I det läget har jag inte höttat med näven nej.
2: Är det för att du anser att människor ska få fatta sina egna beslut?
1: Alltså jag skulle för vilja förstöra stämningen. Nej men alltså jag tror generellt att om det är någonting som man tycker att en människa gör dåligt, eh, oavsett vilket karaktär eller sak vad, vad de gör, så tror jag faktiskt att det kanske är en fest. Det är ett av de sämsta tillfällena att lyfta fram det på. Ja, kanske, kanske, <laughs> kanske det är det minst. Liksom, Ringa polisen. <laughs> men kanske är ett av de minst fruktansvärda ställen man kan försöka gör, skapa någon personlighetsförändring hos någon annan ja. är när de är liksom. På, <laughs> på tända, Eller liksom i festsammanhanget överlag Det ja. finns bättre tillfällen man kan föra den typen av samtal kring.
2: Mm. För, för i ett sånt fall så är ju sannolikheten att personen som tänder på den eh, sannolikheten är ju större att den är en, en person som klarar av att hantera det än att den inte gör det. Och att personen i fråga som inte klarar av det antagligen är hemma och isolerar sig. För att isolation är en väldigt stor del av av missbrukssjukdomen.
1: Ja, alltså jag, jag måste säga faktiskt att jag är inte är jättejätte påläst på exakt allting som, som berörs. Men däremot kan man väl konstatera det att liksom nytt du en substans tillräckligt mycket. Oavsett i vilket sammanhang det är så kan du utveckla ett beroende. Mm.
2: Hur har du som, för du har ju ändå en ganska unik ställning som vice ordförande och HS-styrelse. Hur har du jobbat med missbruksfrågan där?
1: Nej, men jag har nog påtalat flera gånger kring det här just med synen på, på, på personer med missbruksproblematik. Att, att, den, att vi behöver jobba med den och det tycker jag är, jag tycker att det är en bred samhällelig fråga. Det finns en tradition på något sätt av att behandla missbrukare med, som en andra klassens medborgare.
2: Mm. Till och med kastlösa. Ja. Många gånger.
1: Och det där är på något sätt och jag tror att det, det är liksom en del av varför jag är liberal det är för att för att man ser att alla människor har ett värde som är lika. Liksom en kärna. Som är lika mycket värd hos alla människor. Mm.
2: En okänkbar del av människan liksom.
1: Ja. Precis.
2: För att ofta så går ju. Nu, nu svevar jag in på det här ämnet. För att det har varit så otroligt populärt för våra lyssnare. <laughs> uh, jag tog upp det i förra podden också. Men jag har men, men vi ska försöka få in lite mer på det här ämnet. För att vi ser att det här är ju ett av de mest polariserade ämnena mm. som finns. Och nu håller det ju verkligen på att bli en förändring. Alltså poliserna går ut och varnar för liberala attityder. Medan andra går ut och hyllar att kunskapen äntligen håller på att slå igenom. Och Kanada gör förändringar i sin politik. Och USA och Norge och liksom Portugal. Tror du att det kommer att komma hit den här avkriminaliseringsvågen till Finland?
1: Jag tror åtminstone, och det är ju bara att konstatera redan, att diskussionen kommer att komma. Och jag tror inte att det kommer att fungera och göra så som politiker hittills har gjort.
2: Sätta huvudet i sanden och ignorera det ja, faktum att och folk liksom, dör vara
1: Ja, så säger man liksom att det här var liksom nolltolerans mot droger, punkt. Och det betyder det här och det här. Det är liksom den aningen naivt. Man kan tycka om vad man vill, och jag vill inte heller att det ska finnas missbrukare på Polen. Men det har ju under många, många år funnits en nollvision gällande alla typer av drogbruk, förutom alkohol, då, om vi vill kalla det för en drog. Och jag säger liksom på det sättet: Det är inte något fel med visionen i sig. Men det är ju bara att konstatera att det är någonting i det vi har gjort som inte funkar. Mm. För och sen är jag absolut inte tillräckligt påläst för att säga att skulle vi ha gjort så här istället så skulle det ha blivit bättre och, och skulle vi ha gjort uh, det tack vare nolltoleransen, nollvisionen och nolltoleransen som vi har det så mycket schack som vi har idag så, så hävdar jag också vissa. Mm. Jag kan inte säga var man ska sätta ner foten. Men jag menar någonstans så vet man att vi har en helt global värld där det, där det brukas droger. Och vi vet att den här typen av diskussion som vi för idag som du var inne på, den är inte riktigt trovärdig för dagens unga.
2: Nej och det är ungefär mellan 15 och 20 procent som missbrukar. Resten, resten klarar av det. De kan ju ha sina jobb och sina familjer och sånt. Men man, man, väl, man väldigt mm. ofta hakar sig på de här 15-20 procenten. Enda sättet att få bort de här 15-20 procenten av människor som missbrukar, det är att avrätta dem. Det är enda sättet. Alltså... Nej men då
1: där kommer vi väl in på psykisk ohälsa igen, för menar det vet man också att det finns en stark koppling mellan psykisk ohälsa och missbruk. Och där, och där tycker jag, vi ska hålla på med förebyggande, men om vi nu, du pratar själv öppet då, om din egen situation. Kanske det borde ha satts in mer resurser på, på Jannik Svensson när han var 14.
2: Absolut. De visste om att jag var bipolar när jag var 14. Mm. Men, men istället så skickade de iväg mig till ett motivationscenter. Ja. Där, jag, där jag inte fick någon form av medicinsk mm. bejakande av min sjukdom. Den fick liksom utvecklas fritt.
1: Och det där tycker jag man kan, man kan se liksom, oavsett vem man pratar med. så kan, Alla kan relatera till de där kanske i liksom ett högstadie. Fyra, fem stycken. Som alla visste att mådde jättedåligt. Jätte alla visste att, att någon eller några av dem haft ganska svåra trauman i livet. Och det är ju ändå barn i den juridiska bemärkelsen. Och där tycker jag på något sätt att man kunde göra mer. Och många av dem som, som hörde till den här kategorin som vi nu pratar om- eh, så idag i alla fall är det de som gick i högstadie liksom före och efter och under den tid jag gick i högstadie. Så de har ju missbruksproblematik där. Och ganska svårt. Mm.
2: Och och där vet man ju inte heller om, om den psykiska ohälsan är anledningen till självmedicineringen om det är självmedicineringen eller anlaget för att självmedicinera som leder till psykisk ohälsa. Men, men ofta så ser man att um, ett jobb, kärleksfulla relationer och, och en mening i livet gör att, att människor kan ta sig ur missbruk mm. sen finns det de som inte kan de som inte klarar av det
1: men jag menar det där är ju liksom de här personerna med starkt riskbeteende denna från låg ålder ja. jag tror jag att... Tycker, tror att vi borde vara bättre på att ta hand om dem och det är liksom det kommer inte att lösa problemet att man säger så här: jo men vi delar ut paffbidrag till alla typer av föreningar. Att de här barnen måste bara gå med i en förening och börja träna. Alltså de kommer inte att göra det.
2: Men sen tror jag också, om jag ska vara helt ärlig, att, att alla människor har en roll eh, i evolutionen. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, kolla till exempel, nu ska jag ta ett banalt exempel, men Kurt Cobain. Mm. Han, han var liksom... Um, han klarar inte... Han orkar inte leva. Men han var ett, ett kreativt geni. Och... Han har påverkat jättemånga människor och, och nu tog jag väl kanske alltså det, som, det, det exempel som personifierar psykisk ohälsa. Liksom. Men, men att många kreativa genier, många uppfinnare har haft problem med ångest. Många har tagit livet av sig. Alltså, det är liksom, på något sätt så känns det som att, att, det här, att de har en del i naturen. Att de alltid på något sätt har funnits. Att de är med och så skapar de här innovationen. Men kanske känner att de inte tillhör den här världen. Alltså, mm. förstår du vad jag menar? För att ofta så är människor. Eh, som, som är otroligt ljusa och smarta. Också väldigt deppiga. Och, och i perioder väldigt nere.
1: Mm. Det där är väl en annan sak till. På frågan varför är det liberal? Och det har väl att göra med, med det. Att man inte heller tycker att. Att samhället ska reglera precis allt. Och jag tänker att vi har ett samhälle med väldigt, väldigt strikna, strikta levnadsregler och ganska inrutat för, för hur det är att, okej okay att vara.
2: Jag kollar på skolan. Alla ska, alla ska göra på samma sätt för man alla inte ska ska.
1: Ja, precis. Och alla ska liksom gå ett treårigt gymnasium och alla ska liksom ha sam, samma samma. Det är liksom. Och det, jag menar, vi har enormt mycket homofobi i samhället all rasism, alltså att vara annorlunda är inte okej okay. och det pratar man med, med många av de här människorna som du pratar om, de här kreativa genierna, så säger de ju ofta det i alla fall till mig att det finns ingen plats för mig i det här samhället mm. och där tycker jag jag är ju, jag tycker faktiskt att den här visionen som finns för Åland. Det här med att alla ska kunna blomstra. Det låter liksom lite tackis i första anblicken, Men det är faktiskt en väldigt, väldigt fin vision. Men den kräver en fullständig omställning i det, i de, i det sociala livet.
2: Mm. För att det sociala livet bygger ju på tradition. Om hur man, vad, alltså vad man har för förväntningar. Nu har det sociala livet... Traditionellt sett var det väldigt mycket klass. Um, och det har varit väldigt mycket regler och så. nu är ju folk mer frisläppta än någonsin. Alltså, nu Är vi det? Ja, men, ta de exempel till exempel. Vi är mer inkluderande. både när det kommer till rasism och homofobi än vad vi någonsin har varit innan. Liksom. Mm. Och förut har, har ju folk liksom ända till graven hållit på att de har varit homosexuella. Mm. Och idag kan man komma ut som tonåring och bli hyllad. Uh, alltså, Samtidigt så blir ju världen en bättre plats för alla, mm. och förutom missbrukare, som jag ser det. Alltså,
1: ja, fast det, om man går in på det så, ja, ja nej men fortsätt.
2: Mm. Men att, att världen, alltså man tar ett stigma i taget vi har, vi har liksom tagit bort det här med att det är skam att skilja sig. Vi har tagit bort det här med att det är skam att vara homosexuell eller ha en avvikande sexualitet eller identifiera sig som ett annat kön. Vi har tagit bort olika former av skam och nästa stora skam vi måste ta bort tror jag är psykisk ohälsa.
1: Mm, ja men det håller jag med om. Men alltså, jag tycker också att vi adderar dit en massa ny skam. Med liksom stora hus välvårdade trädgårdar, väluppfostrade barn. Men status har ju
2: alltid varit skam. Alltså status har ju typ varit det viktigaste.
1: Ja, ja jag menar att vi fyller status med någonting annat.
2: För att det är ju egentligen inte status att sitta och trycka på ett 250 000 euros lån. För ett hus liksom. Om man vet att när man har med jobbet så är man körd. Alltså eh, nu är väl statusen snarare social status. Eh, alltså, eller det är klart att det finns materiell status också. Att det sätter press på människor. Men, men det jag tänker liksom är att. Um, men desto mer tid vi får desto mer blir de här sakerna värdefulla
0: mm.
2: alltså folk börjar värdera de här mer och mer efter hur, alltså kolla till exempel på hur människor väljer att bo i Stockholm mm. det är ju ett exempel, alltså, det är en otroligt pressad marknad och folk är beredda att liksom gå på knäna och knappt ha råd med mat för att få bo på Södermalm mm. jag är en av dem <laughs> jag har bott på Söder i typ ett och ett halvt år mm. Uh,
1: fattigt som ett
2: exakt men det har också att göra med att det tar så alltså ska man bo i Vällingby så får man sitta 40 Ja ja precis jag också har bott det. i
1: Stockholm men uh, jo men jag tänker att vi fyller det med massor med nya normer för hur vi ska vara mm. och jag tänker så här alltså folk håller liksom på Facebook och delar det ena och det andra och den ena liksom kräv och det, där ser man det här är polariserat. det är det ju på något sätt som man lever i parallella universum man går in i ett facebook -forum och där är liksom alla så här... Jag ångrar att jag skaffa barn för det är dåligt för klimatet. Och sen, om jag rallerar lite, och sen så är det så här... Nej, det finns ju klimatförändringar. I PCC, det är alltså FNs klimatpanel, det är, det är bara en massa på figurer Alltså det är väldigt lite som finns i mitten mm. någonstans. Jag är ju med. Där det är goda samtal är för så, så, så är det väl lite med det här också på något sätt. Att det, det är ju lite beroende på var... Var man befinner sig. Men jag tänker ju nog att det finns väldigt få som. Eller jag tänker så här. Att man borde tänka med det. Ja men om den där människan vill göra det. Det skadar ingen annan. Låt det bara vara.
2: Mm. Det är ju väldigt liberalt. Ja. Väldigt liberalt.
1: Ja det, det, så det är lite på temat. Mm. att var, Varför jag är liberal. Ja.
2: Men jag har ingenting emot frihet. Det vet jag
1: Nej, nej, men jag liksom tänker, det och det är också sådana grejer, liksom, om man vet att någonting sårar en annan människa. Då varför måste jag liksom få hävda min rätt att säga det?
2: Nej, då har man ju också ett ansvar. För att det är, men det är ett moraliskt ansvar. Men människan har ju aldrig tappat sin moral. Alltså, eh, man pratar ju ofta om det här moraliska förfallet som sker med ungdomar. Och du vet, till och med mm. på eh, de gamla... Eh, grekernas filosofer skrev att idag ungdomen mm. är så fördärvad och alla vill skriva en bok och liksom ja. alltså, det är någon sådan moralpanik som alltid finns över yngre generationer men mm. sen växer de yngre upp och så blir de konservativa och det liksom är en, en erfarenhetsresa som gör att man blir um, alltså, mer mogen i sitt tänk liksom och det är en progressiv resa mot socialism så snart mm. sitter du där och är 50 år och har barn i gymnasiet som, och då har du blivit socialdemokrat liksom, så du kanske inte har, du kanske inte än nu
1: Tror det att jag skulle bli socialdemokrat men det vet du Nej, det att det. faktiskt när jag var yngre och det tror jag är för, alltså, att vara liberal är ganska svårt de flesta människor så, så har en ganska vag uppfattning om vad liberalism som ideologi innebär bara uppfattar jag så här generellt och där ibland blandar jag mig själv och just för att jag tyckte att äh, frågor som feminism och, och miljöfrågor äh, var viktiga så identifierade jag mig nog som mer vänster när jag var yngre tills jag liksom fick upp ögonen för den här fantastiska liberalismen. Men också det uppfattar jag, att jag blir så där som man säger att man blir mer och mer högre för varje år som går.
2: Nu kommer ju min teori där med att man blir mer och mer vänster.
1: Ja, precis. Jag blir det inte. Jag blev faktiskt, för det första så blev jag lite förvånad över, jag har liksom levt till den där tron om att, men det finns ju den här förhärligade självbilden av vålan. det vi liksom en så otroligt rikt landskap och allting är liksom, skolorna är bra, äldreomsorgen är bra, och allting är så bra. Oh, 20 års och jättebra socialt skyddsnät och sådär. Så men när jag började lagtingen då fick jag faktiskt lite sådär, överraskade, förvånade vi kanske lite stark men, men eh, ändå så insåg jag på något djupare plan att vi faktiskt inte tar det så där jätte jätte bra ekonomiskt ställt som det liksom alltid målas upp mm. att jag hade tänkt tidigare att ja men vi måste nog liksom börja hålla i slantarna för att det här kommer inte att hålla i längden men vi hade kommit längre i den där nedåtgående processen än vad jag hade trott mm. Och sen så tror jag att vi kommer att måste prioritera mera när, om några år. Alltså det, det är helt tydligt. Vi har ju så. en
2: låg konjunktur som kommer att ta oss. Ja, och vi har kommer. också,
1: det finns andra liksom för allt är liksom inte riktigt på plats och som det borde. Mm.
2: Men med liberalism så för mig är liberalismen liksom jag kom gående genom skogen vid i skola för några veckor sedan som man gör, du vet, när man är ute och spankulerar Och så ser jag två kvinnor i din ålder som sitter och delar på en flaska bubbel ja. vid en bänk. Och då hamnar jag i en konflikt som, som lite, eh, där min liberalism vann. För att det fanns en del av mig med inbyggt civilkurage som tänker Men vad satan, sitter de och dricker? Sprit! Vi! Och det, tänkte det så? Jo, så tänkte jag. Men sen kom den liberala delen i mig som sa men det är väl hur härligt som helst att de sitter där och stör ingen och ser ut och har ju hur trevligt som helst. Kanske diskutera någon bok de har läst i veckan eller någonting. Nej, så men sitter... så
1: ska jag aldrig, om det hade varit rast, på... alltså om det... skolan hade varit igång och det hade varit under en det rättskola det hade varit
2: söndag liksom. Nej men nej, det skulle inte jag tänka. Det var en söndag men, men det var ändå en, alltså en reflex i mig. Som är så här men nu ska jag ringa på... Det är så. Och så, mm -hmm. Men så. Men den, den, du förvånade mig lite. Nej, men det är ju det är en inbyggd reflex. Det här kommer ju... Alltså, det här är ju men jag saknar den inbyggda reflexen. Ja, men jag har den i mig. Alltså, nu, nu vinner ju inte den här delen, men den finns där. För att jag är ju på något sätt också eh, upplärd av samhället. Att ajavaj, det där får man inte göra. Alltså, sprit på allmän plats. Oj, Alltså så. Eh, men... men det är, liksom, det är en konfliktande grej. För att samhället har lärt en att man ska följa lagar och man ska följa regler. Mm. medan min ideologiska övertygelse är att så länge man inte, så länge man inte begränsar någon annan frihet så kan man väl få göra det man vill göra. Ja. Man behöver ju inte liksom...
1: Ja, ja, precis. Och det, men det där är väl lite, om man nu pratar ringa polisen... Det finns så det väldigt finns ju... många
2: som skulle ha gjort det i min situation. Jag var ju inte ens i närheten men förstår du, att den reflexen Nej, men det är klart att
1: så liberal inte jag heller så att man ser vad som helst och tänker bara ja, nej, men det där var väl kul för dem och så går man vidare. Men, 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 men för att vux, två vuxna människor sitter och dricker vin på en bänk ring, som förr i tiden när det var mycket mer alkoholister som satt på parkbänkarna ringde du varje gång du såg dem då?
2: Jag, nej. Ja. Absolut inte. Nej, det är det jag menar. Absolut inte. Eh, men de gömmer ju ofta sin sprid. De gömmer mm. den ofta. Nej men det, det, det jag menar är att det finns liksom den här inbyggda reflexen. Att man, man, man förväntas um, följa lagen. Men man blint ifrågasätter varför gör man på det här sättet. Som till exempel när man stannar vid en stoppskylt. Man är helt jävla ensam. Kommer från Jordmåla kyrka Man ser en kilometer åt varje håll. Det finns inte en enda bil. Men ändå måste man stanna där. för att Ja men det säger. är
1: jag också. Alltså jag stannar också. Mm. Men jag ska ju inte ringa till polisen. Ifall någon inte gjorde det. I det skede.
2: Nej men du förstår vad jag menar. Man det man, man fyller där och då. Ingen när man funktorn. har fritt ingen funktion. Men ändå gör man det. för Nej, att man jag vet, ja. Och sen ser man någon som bryter mot den lagen. Då finns ju ändå reflexen. att ska, De ska också. Jag måste ju. Varför får inte jag? Alltså förstår du? Nu har jag aldrig fått böter för att dricka på allmän plats. Däremot har jag blivit tillsagd. Eh, att den där får du hälla ut liksom. Och då finns det en liten del av mig som känner att man vad, fan. Får de där och där, 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 där Du vet, som så. Jag kan ta ett exempel. Jag fick böter när jag var 15 eller 16 För mm. att jag skjutsade min kompis på, på moppe. moppe. Mm. Mm. Och nu har de tagit bort lagen. Och nu ser jag folk
0: mm -hmm. som åker
2: runt två på mopeder. Och då blir jag så... Du vet lite gnällig. Den här gnälliga sidan av kommer fram och känner, men vad fan får de göra det för? Det fick inte jag. Jag har ju fått böter. Jag fick 50 euro böter, liksom.
1: Nej, men det där har inte jag alls. Alltså, alltså livet är för jävla orättvist.
2: Så är det. Det är Riktigt jävla orättvist.
1: Så det där är ingenting att hålla på att i. Nej.
2: nej, jag är för ung. Tror är du? Jag ifrån det, tror jag.
1: Ja, nej, men alltså... Livet är sjukt orättvist. Och ska man hålla på liksom älta allt som, som drabbar den eller vad man ska säga så då jag menar, då, kan man in, då kommer man inte upp i sängen på något sätt
2: nej. nej det är en ständig jävla inte kamp. för att säga
1: med drabba kan man väl inte prata om mopedskjutsning men det finns väl andra saker i livet
2: man får välja sina strider det finns saker man aldrig kommer att kunna påverka tror jag, och då
1: ja precis och så finns det saker man måste liksom förlåta sig själv eller förlåta andra för
2: mm nu börjar vi närma oss slutet på vår pratstund. Finns det någonting som vi inte har pratat om, som vi borde prata
1: om? Ja, det finns mycket vi inte har pratat om. Men om vi borde ha pratat om det är en annan mm. fråga. Jag tycker att det har varit ett fint samtal, Jannick.
2: Det går alltid snabbt, eller hur?
1: Ja, nej men, ja. Man
2: tror att en timme och 50 minuter, nästan två timmar, det kommer att ta hur länge som helst. Och sen bara alltså, swoop, så säger man igenom det.
1: Ja, men jag, tycker, jag tycker att det, det var jättefint och jag tycker det är en bra podd som jag sa tidigare det, jag tror att jag hoppas att någon annan har känt så som jag har suttit hemma och känt när jag har lyssnat på dina andra poddar så här. det där skulle man borde ha sagt det där till för det där är ju helt korkat, för det är det som jag tycker att det, är det fina i så här längre typer av samtal det är den här personliga utmaningen i att att ingen säger till och ifrån
2: jag kämpar ju ständigt med att inte, alltså, som jag sa till dig innan, att 80% av gångerna som jag vill öppna munnen och säga ifrågasätter där, ställ mm. frågan, så gör jag inte. För att det här är meningen med att vara ett samtal, inte en intervju. Och jag har ju intervjuat väldigt många människor i mitt yrke och, och då har jag ofta fått attackera folk och liksom... Mm. men om jag attackerar folk och börjar konfrontera då innesluter sig folk. Och tanken är att det ska vara ett samtal och jag ska lyssna. Mm, lyssna.
1: Det borde ingå i demokratibildningen demokratibildningen för det nya lagtingen. Du får göra en här podd med alla nya ledamöter och så måste de andra lyssna på det färdigt.
2: Ja, det ska inte vara så illa. Nej. Jag hoppas ju själv att komma in i lagtingen och då kommer jag att fortsätta driva den här podden. Ja, folk ankla folk anklagar ju mig för att det här är ett, 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 ett utstuderat drag för att få röster att komma in i mm -hmm. lagtingen. Så är det inte. Utan...
1: Nej, det där tycker jag att det är trams. Jag menar, det är ju så att de allra flesta som, som ställer upp i lagtingsvalet är otroligt samhällsintresserade och samhällsengagerade. Jag satt i flera föreningar, styrelse när jag blev invald. Jag sitter i andra föreningar, styrelser, nu. Det är liksom en livsstil man väljer. Så den där liksom... Tanken om att alla politiker går omkring och gör saker och bara för att få röster. Det tycker jag att det kan men alltså, man lägga ner med. För så utstuderat är det inte.
2: Nej men och sen också Jag och, och Didrik eh, vi startade nästan en podd redan 2016-2017 började vi prata om mm. det här. Och den låten vi använde i början och slutet den gjorde han då. Alltså han, han komponerade den, eh, blev det våren 2017 eller hösten mm. 2016. Och, och det här har varit vår... Ett, men vi har försökt dra igång det här hur länge som helst. Sen råkade det börja sig så att... Eh, det blev en politisk samtalspodd. För vi, först var vi inne på en helt annan idé. Men det var svårt. Jag, menar, jag bodde i Stockholm och han mm. bodde här. Men nu, nu känner vi att det var Nej, rätt. Nej,
1: jag tror att man... man det finns mycket få ondsinta människor här i världen och mycket få människor som går kring och tänker ut saker i 10, tolv led för vad som är bäst för en själv. Utan folk gör det som de tycker är kul eller så de trivs med eller så de känner att det är viktigt för dem själva.
2: Mm. Ja, politik är ju mitt största intresse. Ja, precis. Fråga Kajsa, hon Ja, ja, nej men det är det jag är menar.
1: Alltså, och, och sådär, ja, nej men...
2: Det är fantastiskt kul att få intervjua, eller intervjuer, ha ett samtal med dig som... Viceordförande, som biodlare som eh, lagtingsledamot som kompis, som alla de 45 olika stolar och hattar man får ha här på Åland. Ja. finns det någon som du vill höra i podden och nu, nu har jag liksom... ja
1: det finns det jag vill att du ska samtala med Runa-Lisa Jansson,
2: då ska jag kontakta
1: henne det är en kvinna jag tycker att det är fantastiskt cool
2: och vad, kan du ge mig en hispitch på Runa-Lisa
1: Nej, men hon är en kvinna med mycket rik på erfarenheter, med tydliga, tydliga ståndpunkter och eh, vi är inte alls alltid politiskt överens. Verkligen inte, men hon har en mycket intressant kärna i sin person.
2: Mm. Då, då har du ställt mig mot väggen på den för att nu kan jag liksom inte slinka undan när, när du har sagt det nej, här. Precis. Och jag frågar ju inte alla heller, jag glömmer att fråga dig ibland. Så här.
1: Ja, nej men det tycker jag, det tycker jag är kul. Runa-Lisa är, är min önske samtalspartner till dig.
2: Med det tackar vi Ingrid Setteman för att hon var med i Säg vad du vill Åland. Eh, ni hittar som vanligt alla våra avsnitt på www.samtal.ax där kan också ni gå in och tipsa om de ni vill höra i podden. Jättestort tack för att ni kommer tillbaks. För att ni lyssnar. För att ni kommer med feedback och allt. Det har varit jättekul de senaste veckorna. När vi verkligen har fått fart. Och jag hoppas att ni fortsätter säga vad ni tycker. Även om det ni tycker inte är att den här podden är bra. Så får ni väldigt gärna säga det. Ni, allt som jag brukar säga här efter. Som Didde får klippa bort. Hej då! Jag heter Jannik Svensson, producent för det här avsnittet var Didik Svan. Du lyssnar på Säg vad du vill, Åland.